1: Homebase. Welkom bij een nieuwe aflevering van Homebase, de podcast van Kink. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilbers. En in deze aflevering gaan wij in gesprek met René, die op Instagram beter bekend staat als Wax Collector. We bespreken met hem Holy Grails en zijn collectie, Ready to Die van de Notorious B.I.G. en natuurlijk de Stigmatic Tape.
0: Maar in deze aflevering gaan we het ook hebben over twee classic platen die vorige week 25 jaar oud zijn geworden. Benieuwd welke dat zijn? Je hoort het na ons interview met Wax Collector.
1: We zitten hier vandaag met uh, René, ook wel bekend als Wax Collector uh, uh, op Instagram. Om eens uit te zoeken wie nou de man is achter dat, uh, dat Instagram-account... wat uh, bij menig uh, rapper-producer voorbij komt. René, how je you doing?
2: I'm good. Hoe zijn jullie, jongens? Ja, lekker. Het ja, is uh,
1: zaterdagmiddag. Het zonnetje schijnt. Dit zijn uh, de betere momenten om volgens mij een interview op te nemen. Een kop koffie erbij. Lekker, man. Hé, hey, ehm... Um... Hoe ben jij ooit begonnen met het Instagram-account Wax Collector? Ik denk dat we daar eventjes moeten beginnen. Want dat is toch waar, denk ik, menig uh, uh, hip hop liefhebber jou van kent.
2: Het ja, is op zich wel een grappig verhaal. Want ik had, uh, ik had natuurlijk altijd wel voorliefde voor vinyl en, uh, en uh, andere dingen en zo. Maar... Ja, op, misschien op eentje na. Al mijn vrienden, die hadden er helemaal niks mee. <lacht> dus had ik gewoon... Um, uh, je een verkeerde vrienden, het, Ja, ja. <lacht> <lacht> maar zeker ook, zeker ook de muziekkeuze die ik heb. Daar hadden ze helemaal niks mee. Altijd als ze in de auto stappen. Oh, Dan is tering en uit, weet je wel. Zo. <lacht> um, dus deelde ik gewoon die plaatjes. Eerst gewoon op mijn privé-Instagram. Uh, dat het uh, instagram kwam net een beetje op en uh. En uh, toen op een gegeven moment uh, waren de mensen die tegen me zeiden... Flikker eens op met die platen, joh. Je wil gewoon foto's van je kinderen zien of uh, <lacht> uh, weet je wel, van je nieuwe auto. Maar niet, uh, niet van die, die stomme platen allemaal. <lacht> dus toen dacht ik, nou, weet je wat ik doe? Ik doe gewoon een apart Instagram account voor alleen maar die platen. Ja, en dat ging op een gegeven moment gewoon uh, ja, snel. Tenminste, snel. We hebben het over bijna 9000 volgers. valt best wel mm -hmm. mee, maar... Uh, ja, het ging wel hard op een gegeven moment. Dus... Uh, ja, en zo uh, uh, rolde ik steeds verder dat, uh, dat wereldje in, zomaar. Zeg
1: ja, we hadden het net ook al eventjes in het voorgesprek over hoe uh, um, de vinyl, uh, wereld misschien wel een beetje te vergelijken is met, uh, met de sneakerwereld. Als het gaat om, ja. om het hele uh, idee van laten zien wat je hebt en alles. Um, hoe zit dat Zet bij meneer. jou?
2: Zeg meneer, Sorry. <laughs> ja.
0: Platen. Ja. <laughs> Heel on Dit is de real deal, mensen. Je ziet het hier um, gebeuren. He's not faking the funk. <laughs> no. no. Ik heb gewoon een buurjongen gevraagd. Kun je even een doos neerzetten? Over oh, ja, vijf de minuten. Oh,
2: <laughs> ik, ik zit er voor te checken, is het DL? Ja, ze rijden net weg. Ah, okay. ja. Ik weet niet welke het is. I
1: don't know. Laat hey, oh, uh, het zo um, een zien. Hoe, hoe is dat bij jou um, 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 uh, hè, als het vergelijken met de sneakerwereld? Is het vooral laten zien wat je, wat je hebt? Of, of is het ook echt dat je met alle platen die je post een connectie hebt? Want ik denk dat dat altijd een beetje een <coughs> tricky ding is. Ik heb wel een vermoeden, maar...
2: Uh, nee, heel eerlijk heb ik zeker niet met alle platen die ik post een connectie. Oké. Okay. Uh, uh, maar 90% zeker wel. Ah, maar kijk. soms zit er wel eens een dingetje tussen... Uh, omdat ik die opgestuurd krijg... en dan vind ik het ook gewoon... netjes naar de mensen toe... die mij dat opsturen, dat ik dat gewoon uh, mm -hmm. laat zien.
3: Ja. ja.
2: Um, maar dat wil niet altijd zeggen... dat ik die plaat goed vind.
1: Oké. Okay. En het komt bij jou... Uh, als ik het goed begrijp, vooral weg zie bij... Hem, de... Zie hem,
2: zie hem, zie hem. Kijk, ja. kijk, 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 kijk. kijk.
1: <laughs> ja.
2: Damn. Uh, er staan er alweer een paar, sorry. <laughs> binnen drie minuten is dit, hè? En ik heb geen postbou ik heb geen buurjongen met een postbode Nee. <laughs> die heb ik echt niet.
1: Oké, okay, voor de mensen die luisteren naar de podcast, check ook eventjes de video op YouTube. Dan kan je zien waar we het over hebben. Deze man krijgt nu binnen drie minuten al twee keer een uh, postbode aan de deur met een pakketje. Ehm... <laughs> um, het gaat bij jou vooral, denk ik... als ik eventjes kijk naar, naar wat ik over je heb gelezen... Uh, wat ik heb gezien om het fysieke product. Ja. Dat is waar bij jou... 100%. Dat, dat, dat doet iets met jou. Waarom is dat? Ja, inderdaad. Waarom? Waar komt dat vandaan?
2: Ja, jongens. Weet je... Muziek moet je een beetje beleven, vind ik altijd. En uh, ja, mp3 is makkelijk. Maar ik kom natuurlijk ook... Uh, ik ben, ik ben uh, een fucking dinosaurus. Ik ben 41. Dus uh, dat ik uh, opgroeide, had je gewoon ook niet anders, weet je wel. Uh, en op een gegeven moment kwam natuurlijk het cd'tje. En kwam uh, uh, mp Ja, En mp is leuk voor in de auto. Maar voor de rest heb ik er gewoon niet zoveel mee. Thuis luister ik het eigenlijk nooit. Dus... Ja, en, en ja, wat is nou mooier, man. Als je, als, je, als, je, als je het gewoon in je handen hebt. Het voelt. Mm. Het, ja.
1: Plaat je eruit, weet je wel. De moeite gewoon... die, je, die je moet steken om het op de plaatspeler te leggen. Ja, om te draaien. Uh, crackles. Ja. Old sound. Ja, het is, ja, ik hou ervan. Weet je nog wat jouw eerste uh, plaat is die je ooit hebt gekocht?
2: Ja, ik... Ik, ik weet het niet precies. Uh, ik weet één ding wel, en dat was mijn eerste cassettebandje. Mm -hmm. Dat was uh, van de Fresh Prince of Bel Air toen uh, de serie. Kijk, de serie? Die zag ik toen liggen. Ja, ja dat was zo'n bandje met. Uh, die stonden er allemaal op: Bobby Brown en uh, oh. De La Soul, denk ik. En uh, Tribe Called Quest. En Jezus. allemaal. Dat was een soort compilaties uh, tapie Wat vet. En uh, dat was in de tijd, dat het dorp waar ik vandaan kom, Heemskerk, had gewoon vier laatste zaken weet je wel mm
3: -hmm.
2: en nu hebben we niks meer uh, ja. uh, maar toen de tijd had je werd je ermee doodgegooid uh, dus toen, uh, toen had ik wel al vernieuwd. ja en dat dat, zul, ja, dat zullen dingen zijn als uh, 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 big daddy kane juist uh, ja, dat zal een beetje het eerste zijn wat ik kocht uh, die cold chilling dingen big daddy kane Bismarcky. Ik weet wel dat ik helemaal omging in hiphop, dat, dat, uh, dat was iets later, uh, toen zat ik op de middelbare school en uh, toen uh, kwam Troy uit van Pietrock. Rock,
1: oh. dat, die track die ja. zag ik op Yo MTV
2: Raps, ja, toen wist ik het gewoon, weet je wel, dit, dit gaat me nooit meer loslaten.
1: En dat lag gewoon in Heemskerk in de platenzaak?
2: Ja, zeker man. Wauw. Zeker, ja, je kon niet anders. Hè. Dat, die... Ik bedoel, ik heb het er wel eens over met, uh, met, uh, met Bas van de repwinkel. Mm -hmm. uh, van, uh, ja, weet je, dat was, vroeger was dat allemaal anders. Nu komt alles uit. Ja. ja. Alles wat je maar wil, komt gewoon uit. En het dropt allemaal op Spotify. En uh, het is ook een soort uh, trend om alles op vinyl te gaan zetten. Mm -hmm. Maar vroeger had je dat niet. Vroeger wist je wat er in de plaatszaken lag. Dat is wat je kende. ja. Al die andere obscure dingen die je nu allemaal uitziet komen via platenlabels. Ja, dat kende je niet, want dat werd door geen major label uitgebracht. Nee. Dus we werden ook wel gewoon opgevoed met wat er was.
1: En, en, en was er rond die tijd uh, uh, ook iets, iets naast... Nou ja, je noemde net al Yo MTV Raps. Ook, ook misschien een magazine of wat dan ook... wat jou soort van op de hoogte bracht van wat er uitkwam. Of was het echt nog de connectie met de platenzaak? Van uh, je loopt daar binnen op een, op een zaterdagmiddag bijvoorbeeld... En, en... Dit zijn de nieuwe releases.
2: Nee, ja, volgens mij, uh, ik, ik was niet heel erg bezig met magazines in die tijd. Het was ook wel lastig, hè? want The Source bijvoorbeeld,
3: ja.
2: die, die lag niet in Nederland. Dat kwam pas allemaal veel later. Het ja. kwam allemaal echt wel, uh, mid tot eind jaren negentig kwamen die, die magazines uit. En uh, nou ja, ik ben van 79. Dus het moment dat je een beetje muziek begint te beleven, ja, dan ben je een jaar of tien, elf, twaalf... Uh, dus ja, dan praten we over uh, 1.92, zo'n beetje. Ja. Ja. Toen had je nog niet echt... Uh, dat al die magazines geïmporteerd werden naar, de Nederland, naar Nederland. Want distributie, ja dat, dat, ja, dat deden ze toen nog niet echt, denk ik. Nee. Dus hadden we echt Amerikaanse magazines... Ja, het eerste wat ik me echt wel herinner, dat is uh, dingen als uh, The Source en de uh, 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 Five Mike's uh, serie natuurlijk. Mm -hmm. Dus ja, daar had je wel van gehoord... En um, ik denk ook dat jouw MTV Raps daar wel eens aandacht aan besteden. Of dat je het wel eens in een interview hoorde op tv. Vijf mics in the source, weet je wel, naast, heel merk ja. Dat soort dingetjes. Uh, ja, je wist wel dat als het vijf mics had, was het wel goed. Ja, precies. En, zeg maar.
1: en luisterde je dan ook bijvoorbeeld van tevoren even in de platenzaak? Want ik kan me herinneren dat ik gewoon, toen ja. ik jonger was, dat ik gewoon echt bijna alles gewoon meenam. Want er was toen nog geen internet om de tracks van tevoren te beluisteren. Nee. Kijk, nu ga je gewoon op Spotify en ga je kijken... wat is voor mij echt de moeite waard om te kopen. Terwijl, en er is iets waar wij een tijdje geleden ook nog over hadden... toen die tijd kocht ik gewoon blind... als er iets uitkwam van een artiest die ik al volgde. Zo, oké, okay, er is een nieuw Wu-Tang-album, ja. koop ik gewoon. Een nieuw KRS-One-album, ja, koop ik ja. gewoon. Het maakt me niet uit, want het moet wel goed zijn.
2: Sommige dingen waren natuurlijk wel no-brainers. Dat noem je nu natuurlijk ook wel op, inderdaad. Ja. Wu-Tang, ja, weet je wel. Maakt het niet uit, dan kocht je gewoon. En tegenwoordig gaan ze ook helemaal ballistic in een plaatszaak. Als je natuurlijk die ziel openmaakt, hè, dan worden ze ja. helemaal para. Vroeger was dat gewoon. Ja, stond gewoon in ja. rekken achter de toonbank en, en het werd gewoon opengemaakt voor je. En je stond soms gewoon drie, vier uur te luisteren en dan nam je een paar plaatjes mee. Inderdaad. Dat is niet meer van deze tijd. <laughs>
1: Maar hoe het doe je dat tegenwoordig? Want
0: uh, je zei dat je eigenlijk niks met mp3 hebt... behalve als je in de auto zit of wat dan ook. Maar mm. um, als je, hoe maak jij de beslissing van die en die plaat ga ik kopen of niet? Uh, als, je nog niet als het geen no-brainer is, laat ik het zo zeggen. Als het iets is wat, je, uh, wat nog niet op je no-brainer lijst staat... Hoe, hoe maak je die beslissing? <laughs> ja, ja. Hoe doe je je research? Luister je van tevoren online? Of? Ja.
2: ja, en daarom vind ik het ook heel irritant... dat ze soms vinyl droppen nog voordat uh, plaat, de plaat fysiek... Uh, of fysiek uh, zomaar digitaal uit is.
3: Mm -hmm.
2: Maar wat ik in het vorige gesprekje ook al een beetje zei, ja, ik heb niet zo super veel met hele nieuwe hip-hop, omdat nee. ik... Yeah, I heard it already, weet je wel. Ik ben, ja. ik, ik, uh, ik heb het gehoord. Uh, ja. Het is niet vernieuwend. Uh, 13 uh, Flea Lord albums in een jaar, weet je, I don't give a shit. <laughs> um, het klinkt allemaal hetzelfde. Heb je nummer 1 gehoord? Heb je nummer 13 ook gehoord? Weet mm. je wel? Ja. Dus uh, hoe mijn beslissing zit uh, uh, met betrekking tot vinyl kopen. Soms is het heel impulsief. Vaak is het heel impulsief. En dan heb ik hem en dan denk ik, nee.
1: Dus je goed. neemt ook echt nog het risico uh, wat dat betreft. Ja, ik neem nog wel echt risico's, Ja. Ja,
2: ja. ja.
1: Ja, dat is inderdaad iets wat bij mij denk ik uh, uh, Spotify toch wel een soort van heeft weggenomen. Dat je dan toch eerst eventjes kan checken, is dit de moeite waard om te kopen? Vooral met de nieuwe dingen. Maar ik merk ook dat ik nog steeds eigenlijk vooral de, 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 de classics koop. Dat ik iets tegenkom waarvan ik denk, ah, die heb ik nog niet in de collectie, dus, dus, dus die koop ik. Het is zelden dat ik nog eigenlijk nieuwe shit koop. Mm -hmm. en dat ik er natuurlijk ja, laatst ook, ook met jou over.
2: Dat is ook terecht, weet je wel. Dat is ook terecht. Want die, die, uh, je kan beter de gaten vullen in je collectie, want als je nu uh, als vinylcollector uh, uh, in die game stapt, dan heb ik wel ook wel medelijden met je. Het mm. gaat er maar aan staan, weet je wel? Als je nummer 1 van Fleelord goed vindt ja. en je moet gewoon 13 vinyl albums kopen, <laughs> shit. hadden het en dan er net over doen niet met MfK? Vijftientjes, hè? Ja. Vijftientjes, gewoon normaal.
1: Nou, we hadden het er net over MF doen. Kijk, heel veel van die platen had ik natuurlijk al in de collectie staan. Maar als ik ze nu zou moeten kopen... Ja, of, of als iemand ze nu nog moet kopen... inderdaad, wat je zegt, dan heb ik medelijden met je. Want de bedragen ja, die ja. gaan gewoon through the roof. Het is bijna het hele prins verhaal weer uh, uh, van vooraf aan. Ja. Alle platen ja, gaan ja, in één keer met een paar tientjes omhoog.
2: En zeker als je, uh, je zo'n, uh, zo uh, zo, echt zo'n vinyl nerd bent... dat je die OG-pressings hmm. ook wil hebben, weet je wel... Mint, OG, Seal... Ja, ga er maar aan staan, joh.
1: Nou, Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Uh, uh, ben jij inderdaad ook van de, van de eerste persingen? Of heb jij zoiets van... Gewoon, het gaat om de muziek. Het maakt niet uit of het een kleurtje heeft. Uh, uh, basic Black Final is. Een originele persing ja, dat, of een re-release.
2: Dat maakt mij eigenlijk niet zo uit. Ik, als ik een OG vind, is het leuk. Maar ik hecht niet meer waarde aan de OG... Mm. dan aan de repress. Precies. Maar het ligt wel aan... Kijk, als het de crappy Repress is, heb ik liever de OG, mm -hmm. maar bijvoorbeeld van naast Ilmedic heb ik hier uh, ook die uh, herpersie staan van Concerto. Ja. 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 dat vind ik gewoon super dope. Weet je wel, de is uh, mooi, de uh, mm -hmm. vinyl uh, mooi goud. Ik bedoel, ik heb er natuurlijk ook wel de zwarte, maar uh, ja, ik vind dat dan toch ook wel weer, uh, wel weer tof,
1: weet je wel. Precies.
0: Je zegt dat je van, van een plaat is El inderdaad meerdere versies hebt. Wat zijn een aantal van die platen dat je denkt... Ja, fuck it, ik moet ook die andere versie hebben. Ja, oh. wat, wat, wat ik kan me voorstellen... Aan de ene kant zeg je van... Ja, het maakt me niet uit of ik de OG of de remaster of de repressing heb... of wat dan ook, maar ja. soms misschien wel. Wat zijn, die, wat zijn echt de pareltjes, de platen die je gewoon alles van wil hebben? Voor mij is dat Marshall Mathers. Daar heb ik zoveel kopieën van, dan kan ze niet meer tellen. <laughs> maar <laughs> wat is het voor, uh, voor jou, zeg maar?
2: Ja, dat vind ik. Ja, sowieso, Tribe Cold Quest, Midnight Marauders. Uh, mm. Maakt me niet uit, weet je wel. Die moet gewoon. Ja. Yeah. Het is gewoon raar. Ook al heb je er al vier staan, dan koop je die <laughs> vijf ook <of laughs> nog. <weet je>? Ja. <laughs> maar soms heb ik ook wel. Kijk, ik, ik heb ook wel eens een uh, goede bieding gehad. van uh, een of andere dude van ja, ik wil die of die van je kopen. Mm -hmm. En dan uh, dacht ik van. Nou uh, ja, fuck it, ik heb er al vier. Wat moet ik. Weet je, hier. Ja. Yeah. Dus dat doe ik ook wel hoor. Ik. Uh, Kijk, sommige mensen zijn echt puristen. Ik ken echt wel een aantal puristen die dat echt nooit doen, weet je. Ik, uh, ik had uh, uh, vroeger een homie, uh, uh, ik weet niet, ik kan hem hier wat noemen. Hij heet op Instagram Stylus. Stylus heet hij nog, Stylus? Pim. Shout-out, Pim. Yo, shout-out. Uh, uh, die, die gast, even kijken, heet, ja, Stylus, underscore Stylus, Pim. Die dude, die had bijvoorbeeld van Midnight Marauders, had hij dan uh, de Amerikaanse persing. Eerste Engelse persing, mm -hmm. eerste Duitse persing, alle singles, uh, <laughs> latere persing. Die had gewoon echt gewoon één zo'n Ikea-blok helemaal vol met alleen Midnight Marauders. Gewoon oh, yeah. oh, fucking sick. Ja. <laughs> yeah. Dat is echt een purist. Die, die gast, die, die, heb, die had gewoon alles. <laughs> en dan liep hij weer een plaatzaakje in en dan had hij, had volgens mij was het toen Biggie, maar dat moet... Eh, vast na aanleiding van dit gaan we wel weer eventjes een bak koffie drinken. <laughs> um, maar dan had hij een biggie plaat. Die had hij dan thuis met seal. Maar dan vond hij hem in een andere plaatzaak met seal en sticker. Daar <laughs> dan ging weer mee, weet je wel. Ah, ik vind dat wel heel dope als je er zo in <laughs> zit. Ik, ah, ik hou daar wel van. Ja, maar ja Ik ben geen shrink-wrap guy. Nee. Trek die, die shrink trekt eraf. Ja. En, en uh, heel veel mensen verklaren me voor gek. Nee, die shrink die moet erop zitten. Ja, voor mij niet.
0: Nee, want jij was nee. het draaien.
2: Ik was het, ja, dat is één. Ja. Maar ik trek ook gewoon die hele shrinkwrap oh, af. Dat cool. Ja, is ja oh ja, oké. Okay, ja, ja. Je
1: hebt ze inderdaad die gewoon alleen om even aan de, aan de, aan de zijkant te nou, maken. Even. Om hem eruit te kunnen halen. Maar de shrinken nog oh, wel allemaal. Oh, wauw. Ja, oké. Okay, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, bij
2: mij gaat
1: het eraf. <laughs> Precies. <laughs> nou ja, ik heb dit vooral volgens mij wel vaker verteld. Uh, uh, Rieword met wie ik Homebase heb opgericht. Die was op een platenmarkt en die belde mij in één keer op. Want die wist dat ik Flatliners USA graag wou hebben. Uh, ja. Een oude Def Jam Release, Horrorcore groep uit New York, neefje van Russell Simpson en mm -hmm. hij belde me op. Hij zei van ja, ik heb hem hier liggen. Gewoon sealed in Utrecht. Wil je dat ik hem voor je meeneem? Ik zei, het, neem hem gewoon mee. Ik zei, desnoods schoenen nog een paar tientjes bovenop. Heb jij nog wat winsten erop? Weet je, prima. Neem ja. hem mee. Ja. All time classic voor mij. Ik moet hem hebben. En ik, precies hetzelfde. Hij kwam bij mij binnen. Direct gewoon shrinken af, Huppla, de ding op de plaats spelen leggen. Dat was alleen ja. één nadeel. En dat was dat de binnenhoes, die wel bedrukt was was ze iets te snel ingestopt in de fabriek. Dus die was een soort van band. Een band corner yeah. op de yeah. en Toen dacht ik, ah, hij was mint, mint, mint. En dat deed me dan toch wel een soort van pijn. Ja, Aan de andere ja. kant denk ik van, ja, weet je, als ik hem in, in shrink had gelaten, dan had ik het nooit geweten. Maar had ik hem ook niet, uh, nou ja, de, de naald erop kunnen leggen. En ervan kunnen nee. genieten. En dat nee, is denk is ik toch wel belangrijk. Het
2: genieten van de muziek, ja. Dat vind ik wel erg belangrijk. Ja, en ik heb... Anders koop je toch geen platen. waarom zou ik ze shield in de kast laten staan? Moet... Ja.
1: Je leest vaak genoeg van die verhalen... ook rondom uh, de platenbeurs in Utrecht weer. Dat, uh, dat er iemand uh, wordt geïnterviewd... omdat hij een King Crimson plaat heeft gekocht... Voor, voor, voor 2000, 3000 euro. Van, uh, nou Ga je hem straks op de plaat spelen leggen? Nee, nee, nee. nee ik, hou, ik hou hem gewoon zo.
4: Dan ja, denk ik... ik god,
1: je geeft zoveel geld uit aan een plaat. Een plaat is om ja. naar te luisteren. Het is dus ja. muziek. En, en jij zet hem gewoon in de kast met het idee van... nee ja. Dit, is hem, dit is hem, Maar ik, ik ga ervan uit dat die beste man dan ook wel gewoon tien kopieën heeft van dat King Crimson album. Waarschijnlijk wel, ja. Ik, uh, ik heb het zelf met Prince Paul, Prince Among Thieves. Ik koop hem altijd. Mij niet uit ja, uh, 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 hoeveel. Ik koop hem gewoon altijd. Uh, ik, ik koop de samplers, de 12 inches. Dat is gewoon mijn, mijn plaat waarvan ik altijd denk van al heb ik er tien kopieën van. I don't give a fuck. Ik heb hem gewoon nodig. It's that good.
2: Ja, ja hij is wel echt heel goed.
1: Is dit iets ja, waar je heb... moeite mee hebt om dit uit te leggen
0: aan mensen? Want ik, ik, ik heb wel eens moeite om dat uit te leggen aan mensen. Jij hebt dit nog veel erger dan ik. <lacht> Zijn er wel eens mensen in je omgeving... je zei dat je vrienden überhaupt niet begrepen... waarom die, die herrie in de auto <lacht> draait. zeg maar. Ja, maar ja, 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 ja. Die je ook, die ook aankijken, Zo van... als je al die plaat had verkocht, dan had je gewoon uh, Ferrari kunnen rijden. Waarom, uh, <lacht> waarom doe je dit, zeg maar?
2: Ja, en sterker nog, mijn vrouw heeft het zelf... <lacht> Hetzelfde als, jou,
5: hetzelfde, hetzelfde als jou of Hetzelfde als je
2: vrienden. Nee. Hetzelfde als die mensen. <laughs> yeah. Mooi, verkoop die platen, man. Dan kunnen we een nieuwe uh, dit of dat. Uh...
3: Ja, Eén ja. keer
2: ben ik erin getrapt, hè. Eén keer ben ik erin getrapt. <laughs> wow. Bij mijn vrouw. Nou. <laughs> Spijt van? De... Ja, nee. Ja, en nee. ja nee. nee. Kijk, weet je. We hadden net een nieuw huis. Kleintje onderweg. En we moesten een nieuwe keuken. Ja. Oké. Okay. Ja, van Midnight Marauders kun je niet aan. eten natuurlijk. <laughs> ja, toen zat ik te kijken. Toen had ik echt duizenden platen. Mm -hmm. Echt het hele... De zolder stond vol. De woonkamer stond vol. En, zo, en dan met kleintjes die zo meteen overal aangelopen trekken.
3: Ja. Okay.
2: Dus nou, weet je wat? Heb ik gewoon duizenden verkocht. Wel een nieuwe keuken van kunnen kopen.
1: Ja. ja,
3: Dat ja. Dan
2: ben je wel. Dus uh, uh, ja, weet je, het bloed waar het niet gaan kan. Dus toch bouw je dan wel weer wat op. Dat maar ik ben wel kritischer geworden hoor.
1: Nou ja, dat is inderdaad wel een interessant punt. Want ik heb mijn cd's uh, op een gegeven moment verkocht. En ik ben ervan ja. dat ik in de woonkamer zat. Iets van 2000, 3000 cd's om me heen. En, en dan dat, dat mijn toenmalige vriendin, mijn ex, die zei tegen mij van... Oké, okay, ik zie dat je er moeite mee hebt. Bewaar gewoon twee dozen voor jezelf. En dan weer door die collectie heen gaan van... is dit echt belangrijk voor mij of niet? Nee, nee, dat ja, kan wel weg. Ja. Maar de, deze moet ik wel echt houden. En dan, dan ja, maar van deze artiest moet ik wel gewoon de hele collectie houden. Dus die ging dan al aan de kant en dan <laughs> onderscheid Vorig maken. voor ik weet
2: staan er weer 2000.
1: Precies. Maar uiteindelijk ja. inderdaad wat jij zegt. Um, en ik weet niet of jij dat ook zo voelt, of het ook de jacht is. Want daarna vond ik het wel leuk om bepaalde dingen weer terug te kopen. Ja. Um, Chino XL, Here to Save You All om eentje te noemen. Dat vind ik gewoon echt een underrated hip -hop plaat en die kwam ik toen een keer tegen voor 3 euro of zo. En dat was ja. het, ik had net mijn collectie verkocht, waaronder die. En dan ben je zo blij als je die dan weer tegenkomt. Oh, oké, okay, die ja. gaat met mij uh, mee.
2: Gaat weer mee, ja, Precies.
1: Precies. Ja. Die jacht, ja. heb jij dat gevoel ook?
2: Ja, ik herken dat wel, ja. ja. Nou, het is wel jammer met ChinoX wel dat die, die... Kijk, ik ben een, uh, ik ben een uh, single LP uh, guy, hè, Dus ik hou niet mm -hmm. zo van dubbel LP's. Ik vind het gewoon toffer als... Kijk, vroeger zetten ze gewoon een uur en 25 minuten op één vinyl. ja. Fuck it, deden ze dus gewoon. Nu is het allemaal dubbel vernieuwd als het al, al bij 30 minuten, weet je wel. Dus, uh, en dat vind ik wel jammer, want dan, ik ben ook wel lui. Ik heb geen zin om steeds in die draaitafel te lopen om te draaien en zo, weet je wel. Dus één keer is genoeg. Wat dat betreft...
0: <lacht> eh? wat Eén één? keer omdraaien is genoeg. Dat, uh... Ja,
2: één keer omgedraaid is genoeg. Alleen die Chino Excel plaat, die was wel echt heel zacht
0: geperst. Mm, ja. dus,
2: dus die heb ik wel, maar die, die is heel zacht. Om maar even over die Chino Excel... Uh... Maar is het de jacht? Ja, tuurlijk is het de jacht. Dat is toch fucking dope. Dat je Organized Confusion uh, uh, stress uh, verkoopt. En uh, voor, uh, yeah, I don't know, uh, 200 euro. En dat je dan uh, uh, daarna een of andere plaatszaakje binnenloopt. En dan voor 15 weer meeneemt. <laughs> ja, dat is gewoon classic. Dat is gewoon tof. <laughs> dus Ik oké. Okay.
1: Hey, ik wil zo ook eventjes met jou uh, uh, richting de tapes gaan. Uh, maar ik heb nee. eigenlijk nog wel eventjes één vraag. Ik weet niet of jij misschien nog wat vragen hebt... rondom het uh, de hele vinyl gebeuren. Zijn er een aantal platen die in jouw collectie ontbreken... waarvan je denkt, dat is voor mij op dit moment de Holy Grail? Het kan zijn dat de luisteraar luistert denkt... oh joh, ik heb hem liggen. Maar het is ook gewoon omdat ik het heel interessant <laughs> vind om te weten. Maar dit is een soort datingprogramma voor platenverzamelaars. of zo. Oh, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> Tinder voor, uh, voor, yes. <laughs> voor vinyl collectors. <laughs> Maak hier even notitie voor, oké? Dat is een holy... okay?
2: goede one. Ik zit even te denken, heb ik een holy grail? Ik denk, ik denk niet dat ik echt eentje heb waarvan ik zeg van ja, die, die mis ik echt. Die mis ik echt. Ik mis genoeg, hè. Ik bedoel, mm -hmm. uh, gaat het over? Ik bedoel, uh, de verdediging, hier zie je net een gatenkaas om me zo te zeggen. Ik zit te denken, man. Heb ik iets waarvan ik echt zeg, die mis ik? Nee. Niet, niet dat ik even zo... Uh... Er zijn wel dingen waarvan ik denk, van ja die moeten gewoon op komen.
1: Oh, kijk, dat is een interessant... Die
2: er gewoon niet zijn, ah. weet je wel. Dat, dat, die zijn er zeker. Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook best wel even bezig geweest... Uh... Kijk, voor mij was dit bijvoorbeeld... Kijk, dit. Dit was de Holy Grail.
1: Noza, ja.
2: ja. Dat was voor mij... Dat was gewoon een soort van uh, pet project. Het moest gewoon gebeuren, weet je wel.
1: Mm -hmm. en, 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 en het gaat nu om, om, een, om een Nederlandse plaat natuurlijk.
2: Bijvoorbeeld, ja. Um, is... en weet je welke wel? Brother Lynch, hun. Hmm. Die, die eerste LP van Brother Lynch, hun.
1: Uh, fuck, iets met season is dat?
2: Uh, sickness Season, yeah. volgens mij, effe uit mijn hoofd, F uit mijn hoofd.
1: Nah.
2: Die, dat is, dat, die is er wel, mm -hmm. natuurlijk, gewoon, uh, die, is, die is wel gewoon uitgekomen, uh, alleen ik heb hem niet. En er, was, uh, er is een repress, maar die wil ik gewoon uit principe niet hebben. Uh, ik ga jullie er niet mee vermoeien. Ja, Season of the Sickness, Ja. Yeah. Uh, dus als ik ooit nog die, die originele single LP uh, weet te vinden, dan ga ik die kopen. En, yeah. en dat geldt overigens ook voor de beste plaat ooit gemaakt, uh, Ready to Die. Als mm. ik daar ooit de OG van vind, gewoon op enkel verniel zwart, die, ja, die gaat mee.
0: Ready
1: to Die is de beste plaat ooit gemaakt?
0: Ooit. ooit. Oké. Okay. Nooit. Dus ja, het
2: is ooit. Het is, het is, gewoon. Maar ooit, dit is het mooie aan
1: een, een podcast. Uh, uh, er is geen tijdslimiet of wat dan ook. Tell us why. We kunnen yeah. gewoon die, 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 dat zijpaadje ingaan. Wat is Ready to Die? Wat maakt Ready to Die voor jou?
2: Ja, weet je, als je naar Biggie luistert, zijn rijmschema's, zijn verhalen. Mm -hmm. Het is gewoon de beste verhalen te vertellen die ik ooit gehoord heb. Het is gewoon een soort, Ready to Die is voor mij gewoon een soort luisterboek. Mm -hmm. Samen met, met Ilmatic zijn dat wel de twee plaatsen, het zijn gewoon luisterboeken. Ja. Je zit gewoon te luisteren, je wordt meegenomen in een, in een bepaalde wereld...
0: Ja, dat intro uh, uh, is ook wel echt ontzettend goed. Yeah. Nou, ik even over nadenken. Ja. Met al die samples om de verschillende eras neer te zetten. Zelfde toch uh, met yeah. Romantic.
1: Die twee die zijn ook best wel te vergelijken qua ja, intro. Zelfde jaar ook. Hetzelfde ja. jaar, de, de Zelfde, die die cover. Heeft.
0: Let's ja. be real. <laughs> ja, ja, ja.
2: Het is zo, maar, maar als je... Ja, weet je. Als je Biggie... Uh, en het maakt me eigenlijk niet... Zijn stemgeluid. Zijn manier van vertellen. Zijn flow. De mm -hmm. uh, beats, hè. Uh, de beats waren... Die beats, jongen. En dat had ik met Ilmerik ook. Maar als ik dan moet, moet kiezen... dan staat Biggie er wel net iets boven. En ik, dat komt... denk ik ook. Het is ook een gevoelskwestie. Biggie hebt geen shit gemaakt. Ja, misschien die niet albums, maar daar kan hij niks aan doen. Dit wou ik net zeggen, ja. Naast heb hebt zoveel shit gemaakt. Ja. ja. Eigenlijk alles na It Was Written... is gewoon... ja, kut.
1: Nou, gewoon ik, alles. Ik, ik wou net al aan je vragen. Inderdaad denk ik ook dat het is... dat, dat, dat het gewoon... Biggie wordt echt gewoon gecaptured op die plaat. En, en er is daarna nog ja. wel iets uitgebracht. En jij vertelde laatst ook het tweede album. Heeft hij nog wel zelf aangewerkt als ja, het ware. Ja, drie week
0: voor de release dood van Life After Death. Dus ja, die het, het voelt van, gewoon alsof yeah.
1: Ready to Die. Het gewoon ja, het, het, ja. een momentopname is uit die tijd. Zo van, dat was Biggie en, en daarna is er niks meer of zo. Het voelt ook een beetje als een stukje geschiedenis. Een, 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 een foto ja. bijna. Het is meer ja, een foto is, in het, plaats van een film. Het is gewoon één ding.
2: Ja, en als je kijkt, ik was vorig jaar, uh, was het vorig jaar of het jaar ervoor, was ik in New York. En ik, ik, was al, ik was al zo vaak in New York geweest. En ik was natuurlijk bij de mural van Big L geweest, in Harlem en zo. En, maar ik wilde ook, ze hadden in Brooklyn een nieuwe mural gemaakt, gewoon levensgroot. Ja, die, daar ben ik geweest. Als je kijkt hoe die man nog steeds leeft in die community. Mm -hmm. uh, en en ja, hij was gewoon... Ja, voor hun is dat gewoon een symbool, weet je wel. Het is echt uh, bijna Martin Luther King... Uh, ja. Uh, ja. proporties neemt hij aan, weet je wel. En, en ja, dat heb je natuurlijk met naast... en daar kan hij niks aan doen, omdat hij nog leeft. Die heeft dat natuurlijk niet. Dus het is ook wel, het is ook wel een gevoel. Het is een ja, grappig wat je komen. zegt, hoor.
0: Ja, want ik heb, ik heb een, uh, een maand of vier in Brooklyn gewoond. En okay. in 2017... Nou, dat is... Hoe lang na? Twintig jaar na zijn dood... En ja. ik zweer het je echt. Vijf keer per dag reed er door de straat een auto met keihard Biggie aan. Gewoon minstens. Ja. En ja. dat is twintig jaar na zijn dood. En dan kwam ineens Gimme the Loot weer langs of wat dan ook. Weet je wel? Ja, en, ja, ja, ja. En de, ik, ik was daarover verbaasd. Want ik heb uh, zelf altijd... Uh, ja, Tupac en Biggie worden altijd heel veel vergeleken natuurlijk. Ik heb altijd ja. zelf het idee gehad dat Tupac... Overal de grotere artiest is geweest met meer impact.
1: Die heeft meer tijd gehad om meer platen uit te brengen. Dat is ook brengen. zeker waar. Maar Biggie in New York. Hij was hardere werker, toepakken. Ja, mm -hmm. vergeet dat ook niet.
0: Hè? Biggie in Brooklyn, of in New York, maar zeker in Brooklyn, is, is gewoon een god. Dat is echt een god. Die, ja, die, ja, die ja, wordt. Ja. Die, ja, dat is ongelooflijk. En echt zoveel langer. En dan, Ja, Jay Z is zo, vinden ze ook amazing. En dat, terecht. Maar terecht, ja. Maar, maar Biggie maar ja, is op de andere niveau. Kant op basis ja. van wat is Jay-Z amazing? Nou, Reasonable Doubt is... Wat mij betreft is Reasonable Doubt Classic. Uh, Classic. Uh, op, dat, op het level van een Illmatic... en een Ready to Die en dergelijke. Ik oh, denk dat dat... Oh, ja. Oh, ja, 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 ja. ja. Okay, dat ik ga laat ik zeggen, in diezelfde tier. Je kan de ja, benen ja, 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 welke ja, waar staat. En hij uh, en heeft er nog een paar die ik heel hoog heb zitten.
2: Mm -hmm. Maar alles wat daarna komt... Hard Knock Life volume 1, 2 en 3.
1: Daar kan je één cd van maken... met alle beste tracks en al die platen. En dan is het een toffe plaat. Ja, ja.
2: Dan is het een toffe plaat. <laughs> Zeker. Nee, maar kijk, weet je, ik denk ook wel... en dat, ik, ja, ik vind het soort gesprek gewoon super, leuk. Ja. <laughs> kijk, New York is toch de bakermat van de hiphop. Mm -hmm. Daarmee niet zeggende dat in, in Kelly niet heel veel dope dingen zijn gemaakt. Mm -hmm. Dre, Snoop, uh, die, die, die eerste platen waren... Die schaar ik ook gewoon nog steeds binnen dat ilmatic, mm -hmm. Ready to Die, ja, uh, Doggy Style, The Chronic. Dat, dat zijn gewoon classics. Ja. Weet je, daar, daar kan je niks aan afdoen. Alleen, ja, New York is gewoon de bakermat. En uh, Tupac heb toch wel een beetje die bakermat uh, voor mij uh, verlaten. Want, en, en, en is in Cali zich gaan nestelen. En bij Tupac heb ik altijd, kijk, Me Against the World is gewoon een classic. Het is gewoon een goede plaat. Ja, precies. Het is gewoon een goede plaat. Maar om nou echt te zeggen dat hij op het level zit van Ready to Die... Ja, daar wil ik gewoon niet aan. Daar ga ik gewoon niet aan.
1: Nee. Nee. Ja, ik ben het met hem eens. Maar ik vind het heel eng om dit te zeggen. Want jij kan me nog in mijn gezicht smaken. Dat gaat je bij hem niet lukken met deze afstand
0: ja, het is, ja. Het, is, uh, ik, het is ook een beetje een momentopname. met één moment denk je... oh God, dit, is, dit is het beste dat ooit is gemaakt. Ik had, laat, vorige week hadden wij we het over Big Pun ineens. Ik denk, holy shit, waarom heb ik het nooit over Big Pun in mijn hoofd? Waarom... Capital ja, Punishment ja. is zo vreselijk goed... Ja. En ineens denk je, oh kut, is dat misschien, misschien was Big Pum wel beter dan Biggie. En dan heb je zo'n soort van existential crisis in je hoofd. Dan sta je al, ja, onder sheesh. de douche en denk je, van, mijn hele leven is een leugen, ik weet het niet meer. En dan, en dan zet je die plaat weer op en die weer. En dan, uh, ja, maar dat heb ik altijd met
1: KRS1, Zo van, Ja, we BDP, zijn beste shit ever. En dan zijn eerste solo, dan denk je, nee dit is het. Maar dan zit je Return of the Boom Bap weer aan en denk je, ja kom op mensen. Return of the Boom Bab is gewoon van begin tot eind... gewoon een classic. grote mindfuck, man. Dat is zo ja. Ja. En ja. Ik denk dat dat het leuke is aan dit soort gesprekken... voeren wij natuurlijk in de podcast en ook met z'n tweeën op de bank... Alleen dit soort gesprekken heeft menig hiphop liefhebben... ook met zichzelf in zijn hoofd. Als hij aan het douchen ja, is, in de auto ja. zit, in de trein zit... of whatever the fuck. Dat je die top 10 ja. weer eens gaat maken en dat je
0: denkt... fuck, waarom staat dit ah. niet in mijn top 10? Dat moet erin. En dan ja. denk je, oh, wat moet er dan uit? Oh, ik zei het van de week nog tegen je jou. je kan geen top 10 maken. Nee. Je kan geen top 10 maken. Dat nee. Dat gaat niet. Nee. Dat gaat niet.
2: Natuurlijk, voor mij 1, 2, ready to die. Heel merk. 3, 4, Doggy Style, uh, The Chronic. Ja. Die vier platen... Uh, Midnight Marauders, 5. Ja. Enter the dat Wu-Tang. Van, eh, en, ja, maar dan ga je al. Enter the Wu-Tang. Bizarre Ride to the Far Side voor mij. Ja, Bizarre Ride to the Far Farside. Die zouden bij mij dan misschien nog wel uit mogen vallen.
1: Main Source, uh, Breaking Adam. Zei ik van de week nog tegen jou. Dat album yeah, is van begin Breaking tot Adams. eind gewoon... Classic. Classic. Oh, Live life at
2: the Barbecue. Mm
1: -hmm.
2: ja. ja, maar ja, dan hebben we Showbiz en AG. Ja, mm
1: -hmm. ja. Ja, dan kom je alweer in een lijst waarvan je denkt... Oh, maar als we die mogen noemen... Lord Finesse. Ja.
2: Oh. <laughs> Diamond D. Weet je, ja, waar gaan we heen, weet je wel? Ja. Dus uh, Big Pun Ja. Maar, weet je, onderschatten, uh, al die eerste Cold Chillins, Big Mark, mm -hmm. Master Ace... Cool G-Rap, uh, Big Japolo. Daddy Kane, Cool G-Rap, Eric B en Rakim. Ah, top 10 ja. is niet te maken voor mij. Nee, en wat nee. je zegt, Big, big Pun uh, maar ook een eerste Capone Noriega. Ja,
0: uh, ja. Mob
2: deep. Allereerste, allereerste, ja, mob deep, infamous sowieso. Ja. Sowieso. Moet erin. Sowieso. Ja, moet erin. Ja, die, daar, die kreeg die volgens mij ooit
0: 4,5 en Mike in de source. Dat hebben ze het recht gezet later. Dat het gewoon... Ja, dat moet wel. Ja. ja, dat kan je niet maken. Dat je 4,5 geeft aan de infamous. Wat heb je dan lopen luisteren? Gewoon. Ja, gewoon. ja, ja, ja. Ik ja, ja kijk, En, en ik
2: denk ook wel, ja, weet je, met Toepak en Biggie. Het, zo, het blijft een leuke discussie. Maar ik denk dat de young boys gewoon meer op toepak zitten. Ja. Omdat het gewoon aansprekend is.
3: Mm -hmm.
2: Weet je wel? Uh, uh, Toepak was natuurlijk meer van Fuck the World dan dat Biggie dat was. Ja. Biggie vertelde gewoon verhalen, gewoon New Yorkse daily life shit vertelde hij. En Toepak die, die was natuurlijk meer bezig met uh, de overheid. Ja, uh, hij wou veranderingen. Toepak had een wat
0: grotere scope of zo. Uh, yeah. Biggie was heel erg vertelde over zijn leven. Nou, van, van Ready to Die richting Life After Death zag zijn leven er anders uit. Het was altijd ja. Biggie wat je hoorde. Ik denk dat Tupac mm -hmm. schreef ook over de young black male. En niet over ja. zichzelf per se altijd. Biggie Precies. schreef over zichzelf. En ja. uh, dat maakte het denk ik heel persoonlijk. En in zekere zin kleiner. Maar daardoor ook voor, voor als het je raakt nog dierbaarder ofzo. Ik denk dat Precies. zoiets meespeelt. Ja, maar, kijk,
2: weet je, bij Biggie had ik altijd zoiets van... als je naar, Als je in Brooklyn, weet je wel, als je daar naartoe zou gaan... Dan, dan, dan heb je gewoon het gevoel, oké, okay, ik sta nu in Ready to Die. Je kan het yeah. positioneren voor jezelf, weet je wel. Mm -hmm. Bedford je. Dit, dit is Ready to Die, weet je yeah. wel. En, en dat was met Big L, is dat net zo. Als je uh, uh, naar, um, uh, uh, wat is het, Lennox en... Yeah. 48 Street of zo. 147th,
0: nou ja, volgens mij.
2: Wacht. Ja, nou ja, inderdaad. 147 uh, uh, Oh god. Ik heb er nog een foto van, weet je dat? Uh, hier dat gaat dat iemand ook vind. al
1: zijn cd-collectie in. Even kijken. Wat staat erop, jongen? 139
2: <laughs> yeah. Ja, Ja. Harlem. Als je goed kijkt, dan is de achtergrond... Die foto heb ik zelf gemaakt. Dat is precies die locatie. Wow. Ja, verdomd.
0: Je hebt gelijk. Ja, Ik hou hem bij ons even voor de camera. Zie,
3: zie
2: je die lantaarnpaal?
0: Ja. Die heb ik... Ja, dat is en ook. Op ja, dat groot, is nou ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Weet je? Maar als
2: je daar staat, dan sta je gewoon in dat Albemast ja. wel. Mm -hmm. En dat kon je met Toepak niet echt, omdat het alle kanten op ging. Precies.
1: Misschien wel even een goed moment om een uh, niet gesponsord uh, bericht eruit te gooien. Maar we moeten het wel eventjes noemen. Er verschijnt natuurlijk een, uh, een biggie documentaire op Netflix 1 maart. Yeah. Ja. Um, ja, ontzettend veel zin in. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat daar allemaal in, uh, in, in naar voren gaat komen. We hebben natuurlijk al de Hip Hop Evolution uh, uh, documentaires gehad op Netflix. En er was vaak net iets te weinig tijd wat er aan bepaalde artiesten uh, besteed werd. Dus ik ben heel benieuwd hoe, die, uh, hoe die documentaire uit gaat pakken. Ja. Um, Same. Maar ik wil eigenlijk wel eventjes het volgende hoofdstuk ingaan... namelijk uh, uh, de cassette. En, yeah. en, en dit is iets waar ik zelf een enorme zwak voor heb. Um, en dan is het heel mooi om te zien dat, dat, dat het iemand anders dat ook heeft. Ik ben heel benieuwd... Uh, we hoorden er natuurlijk net al over jouw eerste cassette tape... de Fresh Prince of Bel-Air soundtrack. Um, jij hebt gewoon een aantal cassette tapes uh, uh, uitgebracht... in de afgelopen uh, jaren, denk ik. Ik denk dat er wel twee jaar of zo...
2: Ja, uitgebracht is een groot woord. Ik heb uh, welke ik wel. Uh, Stigmatic bijvoorbeeld, hè? Mm -hmm. ja. de tape. Ik zal hem eens even pakken trouwens. Stigmatic tape. Die, uh, ja, dat is natuurlijk wel echt een van. Uh, van uh, die echt wel bij mij. Uh, die heb ik helemaal zelf gedaan.
3: Mm -hmm. uh,
2: okay. Natuurlijk met hulp van Stix, dat kan je nooit alleen. maar, uh, <laughs> en, en, en met hulp van Solution trouwens. Ja. ja. Uh, die uh, mij geholpen hebben met de artwork. Kijk. Uh, dus uh, ja, die... Sowieso. Heel lekker dit. ben ik ook wel trots op, want er staat je naam ook aan de binnenkant van de, van de sleeve, weet je wel. Dat is, mm -hmm. natuurlijk, uh, dat is natuurlijk wel tof. For the history. Uh, dus ja, deze heb ik zelf uitgebracht. Dan hebben we natuurlijk nog Nosa en mm -hmm. James tape. Yeah. Uh, mm, ik vergeet het dus. heel snel alweer. Uh... Even kijken. Nosa en James natuurlijk, sowieso. Uh, maar die hebben wel, die zijn wel door de labels gedaan hè. Precies. Ik bedoel, uh, ik ben uh, een beetje een shitsteen op die, op die hele scene, ik doe niet zoveel, uh, die andere guys doen het
1: werk. Nou ja, we hadden het er ook al even in het voorgesprek over, ik heb natuurlijk ook al wat tapes uitgebracht en, en wat ik heel erg herken, kijk daar zijn ze, um, volgens mij zijn we gewoon allebei liefhebbers van het, uh, uh, gewoon van de cassette tapes zelf. Dus uh, we hoeven er niet zo heel veel mee te maken hebben. Maar we willen gewoon zien wat er nog niet is. En, en dat idee heb ik altijd bij jou. Ook als je ja. net dus over vinyl praat. Er zijn gewoon bepaalde releases waarvan je denkt dat verdient zo'n en zo'n behandeling. En al ben ja. je alleen maar de persoon die een mailtje stuurt. En zegt: Joh, die moet je op tape uitbrengen. Laat zeggen: Het zaadje planten is al genoeg. Um, ja, true that. Wat is er met de cassette? Hè? Heb je nog een cassette dek in de auto? Heb je nog een wolk in nee. liggen? Of is het ja, gewoon weer Wolfman de film?
2: Fuck, ik blijf opstaan met jullie, man. <laughs> Kijk, daar is die. Gewoon mijn officiële walkman... die ik uh, gebruikte op de middelbare school. Nee, is het ik de originele heb nog. Steeds, ja, man. stukje duct tape aan de achterkant... zodat de batterij er niet zit uit. Zo Kijk, juist. <laughs> ik heb hem gewoon nog... Ja. En hij doet het ook nog goed, hè? Ik heb wel de laatste keer dat snaartje vervangen. Oh, ja. En dan, uh, maar dan laat ik dat aan mijn dochter zien. En dan zegt ze, wat is dat, papa? We kunnen gewoon nog cassettebandjes. Ze snapt... Ja, daar snapt ze niks van.
1: Maar wat is er met de cassettebandjes voor jou? Wat, wat, wat... Uh... Wadaap, de demon. Kijk, kijk. Dit
2: binnenkrijgen. Dit binnenkrijgen, jongens. Dit is toch gewoon tof?
1: Wat is er nou toffer dan... I, I, know. Yeah. I know, maar het is zo lastig te yeah. omschrijven. Dat is het probleem. En ik hoopte dat jij het zou kunnen. Maar <laughs> inderdaad, misschien moet je het ook gewoon zien. Het is... Maar je moet het. Je,
2: dit, dit is het. Dit, het geluid. Ja.
1: Yeah.
2: Bandje eruit. Ja. Yeah. En, en gewoon voelen. Je hebt, je hebt dit, MP3'tje kan je niet vasthouden. Hè? Nee. Nee. En, en dan in die Walkman. En dan altijd maar weer hopen dat het krengen doet. Mm -hmm. Is gewoon, ja, het is gewoon epic. Voor mij, dat is het voor mij. Ja.
3: Yeah.
2: Het, is, het is de handeling, het is de muziek. Het is... Uh, ja, laten we wel wezen. Ja, ik vind het gewoon super tof. en ja, Hoe moet ik dat uitleggen, joh? Ik denk dat ik hetzelfde, hetzelfde probleem zit als jij. Hoe moet je dat uitleggen?
1: Ja, het is niet uit te leggen. Want mensen keken mij ook aan van... waarom gaan jullie cassettebandjes uitbrengen? Ik zei, mijn dope. Ik had vroeger gewoon mijn Walkman... en dan vier, vijf cassettebandjes ja. in je tas. En dat was ja. het. Daar moest je het mee doen. We, we hadden niet oneindige playlists op Spotify of wat dan ook. Dat was nee. het. En dan omdraaien, omdraaien, omdraaien. En gewoon door.
2: Ja, sterker nog, ik had de laatste met, ja, met Soul over... Ik, ik was vroeger altijd een beetje bezig met techniek, weet je wel. Mm -hmm. En dan had ik zo'n oude, uh, zo oude kleuren tv waar je nog heen moest lopen. En dan moest je een knopje drukken om van senden te wisselen, weet je wel. Ja. En uh, uh, ik was toen uh, op de middelbare school bezig met elektrotechniek. Uh, en toen had je nog niet, ja je had het wel, maar je had niet elke tv had. Dat je zo'n RCA-kabel naar nou je sterker kon trekken en ja. dat je dan dingen op kon nemen of je muziek van de tv op de boxen kon afspelen. Mm -hmm, yeah. Dus ik had gewoon die printplaten, had ik gewoon uh, uh, van die tv had ik die speakers losgehaald yeah. en daar een soort van RCA-kabel op gesoldeerd naar nee. na mijn versterker. Dus ik zat gewoon allemaal mixtapes te maken van yo, MTV-raps, uh, allemaal ah, die live dingen en zo, weet je wel. En uh, dingen die de uh, box of TMF of MTV, wat er allemaal voorbij kwam. Dat tapte ik allemaal gewoon op mijn... Ging ik allemaal tapen. En dan maakte ik mixtapes, weet heb je wel. Heb je die voor bootlegs schot. nog?
1: Ik wou net zeggen, heb je, heb je die nog ja, liggen?
2: Ja, nou, moet ik heel goed zoeken bij mijn ouders. Ergens achter de schotten. Wow. Misschien dat er nog wel één of twee bootlegjes uh, liggen. Oh man, hey, die digitaliseerde die, die... Hop Go. Ja, die verkocht je voor vijf gulden, weet je wel. Ja. En dan uh, nou, was je helemaal een mannetje. Want het kostte... Wat kostte zo'n Bas FTP toen, of van TDK, wat kostte die dingetjes? 1 ja. gulden 50 per stuk of zo, twee mm -hmm. gulden. En dan had je zo'n hele, zo hele rits. En dan maak je vijf gulden verkopen, weet je wel. Ja.
0: Ik moet ineens aan die Stretch Barbido uh, uh, documentaire ja. denken... waarbij mm. uh, Buster Rhymes volgens mij zei... dat hij echt big money maakte op hij het schoolplein. De met, uh, dat ja. hij ook
1: uitlegt als met, de tape kapot ging... dat hij dan helemaal losdraaide... Uh, en dan met een schaartje of met een mesje ja, bezig ging... Ja, 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 en duct tape ja, ja. om die shit weer te fixen. En dan hoorde je dat wel dat hij even een soort van even, even, oversloeg. Hij liep ja. in ieder geval door.
2: Ja, ja, of die tape die dan draaide, weet je wel, helemaal. Ja, een beetje, ja what the fuck? Dan hmm. moest je hem weer uittrekken en dan moest je hem weer rechtmaken. <laughs> Terug met die
1: schaar. Dat maar, vond ik leuk ja. dat toen Engel zijn uh, tape met mij uitbracht uh, de in een moment single, dat hij uh, op zijn op, op webshop ging hij het ook versturen met uh, kleurpotloodjes. Oh ja, dope. Zodat je weer terug kon, kon, kon draaien, laten we zeggen. Dat had ik ook zoiets wat doe. Dat zijn die kleine dingetjes. Dat er zijn een aantal mensen geweest. En dat is denk ik ook dat gevoel weer. Die hun pakketje open hebben gemaakt. De tape ja. eruit halen. En even gewoon way back gingen. In de DeLorean. Huppla. En die potloden zagen. En dachten, ja. En dat zijn die kleine, de, 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 de kleine touches, denk ik, die het hem doen. Dat, dat, dat was tof.
2: dat je het daarover hebt. Ik, ik was natuurlijk bezig met die stickstape toen. Nou, mm -hmm. ik... We 100, hadden uh, 100 laten maken. En uh, ik kreeg ze binnen, toen zei Sticks van: hey, We gaan vanavond. Uh, ga je online toch? Met die dingen. Ik zei: Ja, is goed. Vanavond ga ik online. Maar ik had verwacht, weet je wel, ja, 25, 30 zal ik er verkopen. En dan, weet je wel, dan mondjesmaat in de weken daarna. Ik, fucking 300 berichten of zo. Yeah. Dus ik, ik werd gek. Maar er was één dude. Die zei: ik wil hem wel kopen, maar ik wil er een potlood bij. Dude, als jij een potlood wil, krijg jij van mij een potlood. Die moest er. Dus uh, ik, ik weet even niet meer wie het is. Als hij kijkt of luistert, dan weet hij het vast wel. Want het was het enige pakketje TP met een mooie zwart erbij. potlood erbij. Juist. Te gek. Dus ja, dat is gewoon uh, inderdaad. Dus wat Engel. Maar Engel is natuurlijk ook wel oldschool guy. Hè.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Is gewoon oldschool guy. Doe toffe dingen, weet je wel. Mm -hmm. Gewoon. gewoon ja, gewoon classic.
1: Uh, sowieso, ontzettende toffe gast, aardige kerel. En, en, en uh, inderdaad, ook gewoon van de gekke dingen. Ik bedoel, hij heeft volgens mij ook ooit al eerder een cassettebandje uitgebracht met, uh, met een uh, ja, met Walkman heet hij erbij. Die toch? Ja, die ja, heette ja. inderdaad Walkman.
2: Wolkman. Kreeg ja. ook de
1: Walkman erbij. En volgens mij heeft de zwangere Guy dat laatst ook niet gedaan. Ja, met
2: brutaal,
1: ja. Ja, dat ja. je ook een wolkman erbij mm. kreeg en shit. Dus ik vind het leuk. Ja. Het is een mooie manier om ook gewoon mensen kennis te laten maken met het... Uh, ja, toch. Met het uh, ja, concept, hoe ga je dat noemen? Met het, met het format, cassettes. Hé, hey, uh, we hadden net al even over die stick tape. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe is dat ontstaan? Hoe, 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 hoe is die, 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 die samenwerking of die connectie er gekomen dat stikmerk uh, uh, op, op tape is uitgekomen?
2: Ja, via mij bedoel je dan. Mm -hmm. dat ik dat heb, dat, ja. Nee, dat was wel grappig. Ik werd gebeld door uh, Sol. En die zei tegen mij... Uh, um, ik heb je telefoonnummer aan Stix gegeven. En toen dacht ik... Ja, maar waarom zou je dat doen? Ja. Weet Stix <laughs> 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 is voor mij natuurlijk... Uh, uh, door Posse, X-teams, tuurlijk. Pioneers. Mm -hmm. in, in, die, in, die, in die game. Maar het moment dat het kwalitatief, dat Nederlandse hiphop echt goed werd, dat we echt zeiden, oké, okay, nu zitten we op dat level dat het gewoon echt groot kan worden. Dat was het moment dat Styx, Rico en, uh, en, en, en Delik met Opgezwollen ja. uitkwamen. Ja. Dat, was, dat, dat was voor mij echt een eikpunt. Dus ik ben gewoon fan van Styx. Um, dus toen dacht ik, ja, maar waarom zou je mijn nummer aan Styx moeten geven, weet je wel? En, en uh, toen belde Stix mij dus op en toen vertelde hij van ja, weet je, ik zie wat je doet en uh, ik zou het tof vinden als jij voor mij uh, de Stix uh, Maddox cassette tape regelt. Dus ja, oké, okay, cool. Uh, dus ja, zo is dat eigenlijk geboren en uh, ja, zo hebben we nog steeds contact.
1: En, ja, nou. en is dat heel erg soepel gegaan van dit is de artwork uh, doe ermee wat je wil wat ik persoonlijk heel doof vind is dat het op een oranje tape is uitgebracht maar ik ben ook wel nieuwsgierig ja. waarom want de artwork is gewoon zo black and white als het maar kan uh, ja. uh, er zit eigenlijk geen kleur in het is niet zoals Mad Villain dat je een black and white cover hebt met een klein oranje blokje rechts in de hoek er was niks wat mij uh, 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 richting de oranje tape maar nou dan nou snap je hem nu wel ja ha. wacht is dat het?
2: Ode aan Matt Villing, jongens.
1: Frank, jij... jij kleine detective. <laughs> je bent gewoon bronchelijk opgelost. Ik krijg tranen in mijn ogen. <laughs> fuck, je? Dat... Snap je hem nu? Oh je mijn nu? god, op het moment dat jij hem zo houdt erbij. Oh, god damn it. Damn. Oh, fuck. Je hebt hem, hè?
2: Wauw. Okay. daarom is hij oranje. Te gek. We zouden eerst voor zilver ja gaan. Maar we waren bezig met die artwork en wie het was, was het. Uh, maar we waren met z'n drieën bezig. Sticks, Solution, met die artwork. Uh, om hem op tapeformaat te krijgen. Ja. En ik natuurlijk met die kleurtjes en zo. Dus ik had zo'n heel palet met kleuren. Mm -hmm. En toen kwamen we dus op uh, oranje. En dat is, dat is die.
1: Wauw. Steven, heb jij nog een vraag voor deze man? Ik ben even, uh, ik ben
0: even uitgeschakeld. Oké, okay, yo. God, um. Damn. Wauw. Dope. Fucking dope. Um, ja, nou, wat, wat ik me afvraag... En, en dit komt een beetje vanuit mezelf... wat ik heb met, met fysieke muziek... en ik luister zelf... Um, ja, meestal on the go... dus heel veel vanaf mijn telefoon... heel veel Spotify en dergelijke... maar ik merk vaak dat ik dan niet de 100% focus op die muziek hebt. Want je moet ook niet onder een vrachtwagen rijden... of wat dan ook, weet je wel. Dus je bent toch met allerlei dingen ja. bezig. Is als, als ik iets fysiek opzet... Fysieke, uh, ja, of het nou een cd'tje of een lp of, of tape... wat dan ook, als je het vast kan houden... voor mij is het ook een soort van aandachtsding. Het is een soort van... ik ga nu volledig die muziek beleven... in plaats van tegelijkertijd door Instagram scrollen... of uh, uh, op het verkeer letten of wat het ook maar is... Ja. Um, is dat een element wat, wat het bij jou ook meer maakt dan um, even iets aanklikken op je app?
2: Nee, zeker, zeker. Kijk, als ik uh, andere dingen aan het doen ben, kan ik best muziek luisteren. Maar dan uh, kies ik meestal wel van die platen die niet echt mijn aandacht hoeven te grijpen. Ja, ofzo, weet ja. uh, en als ik echt uh, graag... Uh, uh, echt graag iets wil luisteren, dan ga ik echt voor zitten. En dan gaat dat echt met venil. Ja. ja. Kijk, ja. heel eerlijk, die cassettebandjes vind ik natuurlijk super doop. Maar het is niet iets wat je heel snel nog aanzet, weet je wel.
1: Nee. Nou.
2: <laughs> nee, nou ja, maar sommige mensen wel. Dat ja, is gewoon ja. baas. Ik heb volgens mij boven nog wel een... een, een, een en, uh, een cassette eigenlijk, echt, Dekker, echt mm -hmm. ja. Uh, ja, ik ook. Alleen, ja, weet je, ik heb ook gewoon een vrouw, hè. Yeah. En uh, in het begin stond hier een versterker met allemaal van die pilaren van boxen en zo. Mm -hmm. En zij irriteerde zich dat dood aan. <güls> dus ik ben overgegaan naar Sonos. <güls> ja. En ik was wel blij dat ik met Sonos wel vernieuw kon blijven afspelen. Oh, nice. Ja, maar om dan ook nog een cassette -deck, eh, op een of andere manier eraan te koppelen, ja, dat is bijna niet te doen. <güls> Dus die, die, cassette detect, die cassette is voor mij echt een soort van collectors dingetje. Yeah. Dat is een beetje wat de sealed vinyl is voor sommige andere guys.
1: Dat geloof ik wel, ja. Heb je ook uh, uh, platen waarvan je de, 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 de Trinity wil hebben? Dus ik wil hem op vinyl, cd en tapes.
2: de Holy Trinity. No-Sau, -so, die ik je net <laughs> ja. laat zien. Ja. Dan heb ik de cd, de tape uh, en het vinyl. Uh, voor de rest zijn er niet zoveel waarbij ik dat echt heb, dat ik echt denk van ja dat moet, weet je wel. Mm -hmm. Ik heb wel ooit uh, James en Sol over proberen te halen om Eerstelingen, uh, want die heeft natuurlijk CD, die yep. heeft nu vinyl, bij Shame Records.
1: Ja, ik zag hem al. Die
2: is overigens gisteren binnengekomen. Is heel mooi geworden. Nice. Uh, en toen heb ik, ja, die moet ook op tape, mm -hmm. ja, dat, is er niet, dat is er niet van gekomen. Dat is er niet van gekomen. En of dat er ooit van gaat komen, ja, dat weet ik niet. E nee. Niet via mij in ieder geval, dat zal dan echt zo zelf gaan doen.
1: Ja. Hey, even een andere vraag, hè. Uh, je noemde net al eventjes uh, de rapwinkel.nl. Uh, yes. Wat is jouw connectie daarmee? Want ik ga even gewoon heel eerlijk toegeven, ik en uh, een aantal andere mensen hebben mij dit ook al bevestigd, dat zij hetzelfde hadden. Uh, ik mm. dacht altijd dat jij één en dezelfde persoon was... dat <laughs> wax collector achter de rapwinkel.nl zou zitten. Dit, dit, dit zijn die exclusives. Hè. Dit is wat gewoon in de thumbnail op YouTube komt. Ja. <laughs> er zijn schijnbaar heel veel mensen die dat dachten. En ook, uh, nou ja, hoe, hoe nee, zit het dat? Nee, dit is echt niet zo. Het nee, niet ik, zo. Ik, ik, ik heb nee. het al begrepen. Geen alter ego of zo. Het is geen uh, nee, nee, Slim nee, Shady nee, nee, tot nee, je... Nee. <laughs> de Victor nee. van tot je MF2. <laughs> ja. Nee, nee, nee.
2: Ik heb wel altijd geprobeerd om mezelf een beetje... Uh, echt naar die achtergrond te drukken. Ja, dat mm -hmm. gaat nu natuurlijk niet meer lukken. Mensen hebben mijn gezicht gezien. Uh, Kunnen
0: we een balkje overheen doen hoor. Als je, als je... <laughs>
2: oh, cool. Ja, ja. Ja. Nee. nee, maakt
0: niet
2: uit. Nee, maar, weet je, dus... dus uh, maar nee, ik ben niet de rapwinkel. Uh, maar wat er gebeurde is... dat natuurlijk die, 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 die Instagram-account... Die, die werd wat groter. Ja. En uh, uh, Bas was altijd al een uh, vriend van me. En ik kocht ook platen bij hem... Al voordat hij echt een label was, was hij uh, een, een Discogswinkel. Uh, mm -hmm, met gewoon allemaal grote titels uh, die, die hij uh, in distributie uh, had. En uh, ja, zo zijn we vrienden geworden. En op een gegeven moment zei hij van ja, kan jij voor mij promoten? Want ik, ja, ik ben niet zo goed in die instagram uh, hustles zeg maar. Mm -hmm. um, en toen ben ik zijn platen gewoon gaan promoten. En zo is het denk ik bij mensen tussendoor gekomen dat dat ik dat was. Ja. Sterker nog, er waren artiesten die zeiden... ja, ik drop uh, mijn
1: plaat bij Wax Collector.
2: Ja. Nee, je dropt ja, hem bij de Red Winkel. Je dropt hem <laughs> helemaal niet bij Wax Collector, weet je wel. <laughs> Zo. Dus ja,
1: ja. We kunnen het uit dus de wereld we, halen.
2: Ja, nee. We, uh, kijk, Bas en ik hebben daar ook wel gesprekken over gehad. Van ja, de, weet je, ik vond het fokt op voor hem. Want mm -hmm. zijn label, hij, 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 hij... Je wil niet weten hoe hard die man werkt. Ja, ja precies. Het is gewoon bizar. En dan, en dan komt de, de, de credit
0: bij, je, bij een ander terecht, zeg maar. ja.
2: ja. Ja, en dan komt de credit bij mij. Precies. is ja, ja, gewoon, ja... Uh, weet je wel, ik doe het lichte werk. Maar ja. het zware werk ligt daar.
1: Dit is denk ik wel een goed moment om even een shout-out te geven... naar rapwinkel.nl. Ik, uh, ik zei het ook al tegen jou in, uh, op Instagram Sorry, jou. in een gesprek. Het is te gek om te zien dat deze man zoveel platen uitbrengt... van dingen die misschien anders niet eens op vinyl waren verschenen. Maar dat het dus gewoon weer de hele wereld overgaat... En dan gewoon de yeah. rapwinkel.nl boven staat. Like, of gewoon de rapwinkel. Like, that's, that's amazing. Dat, dat, dat geeft me weer aan. Met heel veel liefde kan je uh, uh, ontzettende toffe dingen doen. Als je maar gewoon met de juiste uh, reden dit, dit doet. De liefde voor hip-hop en alles. kan je uh, op gekke plekken terechtkomen. Ja. Yeah. En dit zijn van die dingen. Net als cold Magazine. Uh, uh, dit zijn van die dingen waar ik gewoon een big smile van krijg. als ik dat zie. En uh, alleen maar 100%. respect voor de uh, uh, voor rapwinkel.nl. Um, ik denk dat we zo'n uh, zo beetje uh, uh, aan het einde gekomen zijn. Maar mm -hmm. um, wij gaan straks nog eventjes doorpraten over twee platen die uh, uh, vorige week, als ik het goed heb, 25 jaar bestonden. Yes. Um, mm -hmm. En ik wil je toch even vragen wat jij met deze platen hebt. voordat wij hier uh, nog een half uur over gaan, uh, gaan discussiëren. We hebben het natuurlijk over de score van de Fuji's. En we hebben het over All Eyes on Me van Tupac. Tupac,
2: de eerste dubbelalbum in
1: hip-hop. Mm -hmm. Wat heb jij met toch, deze platen? Zo twee. werd die
2: toen. Ja,
0: ja. Toen, uh... Ja, wel een hekel aan dubbelalbums, heb ik net begrepen. Dus wat dat betreft.
2: Uh... <laughs> ja, hoe maar gaat dat op? Toen kon je gewoon nog een cd'tje kopen... en dan kon je gewoon blijven luisteren. Precies. Mm -hmm. ah, nee, dat het ding uitkwam op 4 LP. Ja. Shit. Hm. Toen dacht ik echt mooi, man. Ik blijf draaien met dit ding. <laughs> <laughs> nee. Ja, All Eyes on Me, om daar maar mee te beginnen. Uh, Wat is All Eyes on Me? Natuurlijk heel veel Dr. Dre-producties. die... Uh, ja. California Love stond erop, uh, ja. volgens mij ook. Ja, klopt. Was dat, was dat niet zo
0: debut bij Death Row? Ja, klopt. Ja. Ja, hij was uh, opgenomen, dacht dat hij uit de gevangenis kwam... en bij Death Row tekende, zat hij al in de studio. Uh. Ja, ja.
2: ja dus, dus dat is natuurlijk wel zijn Death Row debut. En uh, Death Row stond toen wel echt in de schijnwerpers. Dus mm -hmm. ja, All Eyes On Me is daarmee meteen zijn uh, grootste album uh, ooit. Um, heb ik er echt iets mee? Met een aantal tracks wel. Er staan ja. echt uh, die met Snoop Dogg... Uh, is dat
0: America's Most Wanted? Ja, yeah, two of yeah. America's Most Wanted, yeah. yeah, yeah. Ja,
1: yeah, Got My Mind Made Up, natuurlijk. Ja,
2: Got My Mind Made Up, ja. ja, Fucking harde tracks, weet je wel. Er staan gewoon een heleboel in. goede tracks op. Ambitious mm. as a writer. Het is, is voor mij wel een... Heel eerlijk is het voor mij ook wel een beetje een filler album geworden. Ja. Er staan ook heel veel fillers op.
1: Yeah. Ja, yeah, I agree.
2: Ja. Yeah. I don't, the, but that's okay. <laughs> <laughs> nee, 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 nee,
1: nee, maar dat, dat mag, dat mag. Yeah.
2: Nee, maar dat is... Weet je, is, ja. is al uh, ieder, ieder iedereen heeft recht op zijn eigen mening uh, daarin. Ik zit even te kijken. Oh, hij is meer. Ja, ik vond het wel een heel, heel tof ding hoor. daar stonden we echt een hele toffe dingen op. 96 alweer, jongens. Mm
1: -hmm.
2: Ja, ik had mijn mind made up. Met dash en Corrupt. Met yep. man, met, man, ja. yep. met
1: man en Met Man. En Inspector Deck zou eigenlijk op de track staan, geloof ik. En, en als je daar meer over wil weten... YouTube gewoon eventjes. Uh, Gamma my mind made up. En dan uh, Inspector Deck. Daar ga je het waarschijnlijk wel vinden. Deck was schijnbaar in de studio zou erop komen. En is om wat voor reden dan ook niet opgekomen. Terwijl hij eigenlijk ook een beetje de reden was dat mef daar was. Inspector gaan.
2: Deck is gewoon... Weet je wat zo jammer is? Inspector Deck heb nooit echt een goed album gemaakt. Want ik vond uh, Controlled Substance nou niet echt een heel goed album. Ah, ja, sorry. Sorry, bro.
1: Ja, nee. Sorry. Je zei ja, het wel. Ieder, ieder zijn nee, eigen ja, mening. Ik, maar er staan ik, wel wat tracks op, hoor. SOS en ja, shit. Ja, dopen. Oh.
2: Tuurlijk. Maar de beste first ooit, ooit van een Wu-Tang rapper. Mm -hmm. Ja. Inspector Deck from you. the Warpath. Ja. Hè? Oh. Op Enter the Wu-Tang. ja. ja. Dat is toch de beste verse van welke Wu-Tang rapper dan ook. Ooit... Wow, dat is ooit. een moeilijke discussie, hoor. Dat Damn. is een lastige. Ooit. Ik heb ooit een keer een lijstje gemaakt ja. met most epic moments in hip-hop. Ja. <laughs> en dan komen er altijd albums, weet je wel? Van ja, dit album dropte dat album dropte dat album dropte. En voor mij was met Enter the Wu-Tang twee momenten. En dat was gewoon het, het feit dat het album dropte en die verse van Inspector Deck. Jezus. Daar kom ik gewoon niet overheen. Ja. Dus dat toepak, inspect Spectre Deck... niet op die plaat heb gezet...
3: Ja, dat ja. is al
2: voor mij waarom het niet... <laughs> een epic album
0: is.
1: <laughs> gewoon dat alleen al. Hey, je, je zei Hoe net doe al... je dat?
0: Ja, dat is wel een fair argument. Moet, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Je zei
1: net al van... Uh, hè, dan, dan kom je in de albums en alles. Um, op dezelfde dag dat All Eyes On Me uitgebracht werd... verscheen dus ook uh, de score van de Fuji's. Uh, we gaan het hier ja. nog over hebben straks. In mijn hoofd kan ik me niet herinneren... dat het moment dat ik deze cd kocht, de score... dat uh, All Eyes On Me ook is uitgebracht. Dus dat geeft al wel aan dat uh, hiphop in Europa... op dat moment op een soort van ander... Level zat of ik was daar gewoon nog niet, want ik, ik, ik heb die ik toepak toen al kende, maar dat was schijnbaar niet het geval. Dus jouw uh, eerste
0: toepak plaat is die
1: Are You Still Down? Die postume, Are is still top? down, dus dat een een jaar is jaar niet later. Oh, echt? Ja, maar het, het is voor mij dus heel raar om te beseffen dat deze twee platen op dezelfde dag uitkwamen. Wat heb jij met uh, de score van de Fuji's? Maar bedoel je dan dat de Fuji's toepakken overschaduwen voor jou op dat moment? Uh, ik denk dat ik nog, laat zeggen, op zo'n leeftijd zat... dat dit, de Fugees, was daar werd, je mee, daar werd je gewoon mee plat gegooid toen die tijd. Ik bedoel, tracks of ja, ready tuurlijk. or not en alles. En ik kende Tupac al wel. Ik zag het wel op MTV voorbij komen. Maar toen ik dus terug ging denken, bedacht ik mij in één keer... shit, Tupac kwam later dan de Fuji's voor mij. Dus oh, ik luisterde nee, al wel, wel. KRS-One en, en Wu-Tang en dat soort dingen. Maar dit is bij mij dus heel raar oh, langs elkaar heen gegaan.
2: Oké, okay, ja, yeah, want ik zat natuurlijk wel gewoon al Digital Underground, hè, met de, mm -hmm. de park, uh, yeah. En natuurlijk uh, met Digital Underground, uh, die first erop dat hij op die stoel zit in die clip. En yeah. toen, uh, even kijken, de eerste plaat, help me even. Was zijn tweede plaat st Strictly for me? Yeah. Ja, yeah. yeah, Tupacalypse uh, Now is de eerste. Yeah. Yeah. Wat zei je? Tupacalypse Now is de eerste. Ja, yeah, Tupacalypse Now, ja, yeah, natuurlijk. Yeah. En, en dan kwam me against the world, dus ik ken de toepak natuurlijk wel al. Mm -hmm. uh, en toen kwam de Fuji's, ja jeemacht, de Fuji's. Ik vond wel een hele dope plaat, maar dat was vooral vanwege Lauryn Hill. Oh. Shit, wat, wat was zij goed zeg toen? Ja. ja? En ook, ook, ook met de zang hoor, vond ik het later wel heel mooi, maar ik, vond, ik vind ook echt dat ze wel heel goed kan. Uh, hele goede MC's, is. En zeker op die plaat.
1: Is de klassieke? Als jij moet kiezen tussen deze twee, welke, welke heeft jouw voorkeur?
2: Als ik moet kiezen tussen de Eyes Me en de Fuji's, dan ga ik wel voor Fugees. Hmm. Persoonlijk, omdat ik hem gewoon... Ik kan hem zo lekker luisteren. En die ja. beats en hmm. Ready or Not, Here I Come. Ja, ja te gek, weet je wel. Ik vond, ik vond wel echt een hele goede plaat. Maar ik vind allebei geen classics. Uh, dat is ook maar gewoon om heel eerlijk te zijn... Ook omdat Fuji's gewoon... Er stonden wel een paar Fillers op, hoor. Ja. Een paar, een paar zo van... Oké, okay, ja, we hebben echt nu wel heel 5, uh, 6 hele dope tracks. Maar wat moet er nog meer bij?
1: Ja. Dat zijn misschien Die mijn favoriete two. tracks. De, <laughs> fillers, de Fillers zijn bij mij denk ik juist mijn favoriete tracks op het, uh, op het Fuji's album.
2: Oh ja, maar I don't blame you. Want er staan echt tracks op. Mm -hmm. uh, sommige mensen zullen altijd zeggen... Ready or not, killing me softly, weet je wel. Maar dus er staan natuurlijk nog een heel aantal open yeah, op. ja
1: the yeah. mask family business ja yeah, how many mics ik bedoel too many mcs ja, dit, not dit enough was mics natuurlijk,
2: was de firm had je ja yep. de firm uh, natuurlijk uh, met, uh, uh, met een vrouwelijke mc en mannelijke mm -hmm. mcs mm -hmm. dus ik, ik ben altijd een bij uh, de firm was natuurlijk eerder dan Fuji's even uit mijn hoofd. Ja,
1: volgens mij later toch? 97? Ik denk dat het later was. Ja. Later denk was ik. Was later de ja, firm? Ja, dus ik denk het wel.
2: Ik denk dat er ook wel veel hip-hop geïnspireerd is op wat de Fuji's was, weet ja, je wel?
1: Ja, dat denk ik ook. Ja,
2: uh, vrouwelijke MC, uh, ja, ik bedoel, neem alleen nog Black Eyed Peas en zo. Mensen gingen het ook later wel heel corny ja. maken. Ja. Want Black Eyed Peas gewoon voor mij fucking corny. Dus mensen gingen dat ook wel doen. Uh, ik zit even te denken. Was Digable Planets?
1: Eerder, ja.
2: Eerder. Ja. En dat was natuurlijk ook wel een vrouwelijke oefening, mm -hmm. maar Fuji's maakte dat toch wel ja, groot of zo, Ik weet niet.
1: En uh, ze dus, wisten het naar de popmuziek uh, te trekken, ik bedoel ze waren echt wel ja. groot. Ja.
2: Ja, ja, ze wisten het wel echt mainstream te maken inderdaad. Ja. Ja. En, dus ik denk wel dat als je kijkt naar de stempel die Fujis heeft gedrukt op Hip Hop zonder dat het corny werd, dan hebben ze dat wel heel knap gedaan. I
4: get mad frustrated when I rhyme, thinking of all them kids that try to do this for all the wrong reasons. Seasons change, mad things rearrange, but it all stays the same, like the love doctor strange, I'm tamed like the rapper. Sold with some Je
1: hoort de Fuji's. How many mics? Afkomstig van het album De Score. We hadden het er net al met, uh, met René over. Steven, wat is, is jouw connectie met dit album? Want we hebben hier al. Eigenlijk weet ik het al, we hebben hier vaker over gediscussieerd, uh, we gaan twee albums bespreken. Ja. Eén is denk ik one of your all time favorites, namelijk Tupac's All Eyes On Me. Oh, yes. maar Daar hebben we heel veel over te vertellen, dus ik denk laten we even beginnen met, met, met deze. Ja, is goed. Wat is, wat is je connectie met het album? Het ligt, ik, ik ben
0: er nu nog aan het achterkomen welke soort van moed ik in ben op dit moment. Ik heb soms momenten dat ik denk, wat een classic. Mm -hmm. En andere momenten dat ik denk, what a drag. En
1: ik denk vooral dat de waarheid
0: die, ergens in het midden ligt voor mij.
1: Voor jou wel, inderdaad. Voor jou is het vooral die what a drag waar we het vaak over hebben gehad. Want ik heb vaak tegen je gezegd van, oké, okay, de score van de Fuji's is een classic record En dat je... Well, is it. En dan gaan we erover in gesprek. En dan merk ik dat het best wel een negatieve toon bij jou hangt. Maar eigenlijk, maar... je hebt hem wel in je collectie. Zeker. Ik do like the record. Ja,
0: ik heb, ik heb hem hier voor me liggen nu. Wat? En het is, het is ook. Ja. Ik weet niet, misschien is het meer een soort van. Um, Zo'n zo overrated, underrated-achtig ding. Dat het mm -hmm. wordt altijd genoemd in al die 90s classics. En uh, het is niet voor niks dat we het nu bespreken tegelijkertijd met All Eyes on Me. Ze kwamen op dezelfde dag uit.
1: Ja. En, en dan, je zou denken dat uh, uh, de, de ene plaat is ondergesneeuwd door de andere. Ja. Yeah. Maar dat is eigenlijk niet zo. Want beide hebben denk ik op een hele andere manier een impact gehad. Wij kijken nu natuurlijk in deze ja, podcast zeker. vooral uh, uh, vanuit onszelf. Maar ook uh, door de bril van Europa. Ik kan me voorstellen dat in Amerika en vooral uh, in, in, in L.A. bijvoorbeeld... All Eyes on Me veel groter was en al, de Fuji's ondergesneeuwd was. All Eyes
0: on Me is als Avengers Endgame en uh, Infinity War in één, zeg maar. Een dubbelalbum wat ineens naar binnen knalde.
1: En... Ja, maar de Fuji, de score was natuurlijk in Europa best wel groot, omdat ze al een paar hits hadden gehad. Ja. Dus, net als wat, wat, uh, wat René net had toen we het over een cassettebandje hadden. Van, hoe leg je dat uit? Wat daar zo bijzonder aan is? Zo kan ik ook niet uitleggen wat dit album zo goed maakt. Want uh, wat ik volgens mij ook al eerder zei, de filler tracks. Tenminste, wat je snel de filler tracks zou noemen. Omdat ja, er zoveel nou ja, singles op staan. Precies, dus dat zijn niet, mijn favorites. Wat niet
0: uh, Killing Me Softly of Ready or Not is, precies. dat zijn jouw
1: favorites. Yeah. Ja, nou, kijk, Ready or Not is classic. Als ik moet kiezen tussen Fuji -la, uh, Killing Me Softly of Ready or Not. Sorry, Ready or Not is de. The... Ready or Not is wat paparazzi voor ex uh, Exhibit is. Ja, yeah. maar dan misschien nog wat is groter. Is Ready or Not voor de Fugees. Maar groter, want. Maar in Europa, kijk, jij was natuurlijk jonger toen die tijd. Ik was uh, vier en een half. <laughs> <Damn>. <laughs> uh, ik weet niet meer precies wanneer uh, uh, Paparazzi uitkwam van, van Exhibit. Maar het volgens mij Same Era, misschien ja, iets eerder. Hetzelfde jaar, volgens mij. Dat waren wel grote hits in Nederland. Ja. Dat, 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 dat hoorde je op de radio, dat was op tv te zien. Um, maar Toepak ook wel, toch? Ja, maar dat is het vreemde. Kijk, in het mee... voorgesprek hebben we het hierover gehad... Um, dit album, de score van de Fuji's, is zo gelinkt aan mijn jeugd, omdat ik hem ook had. Ja, maar Tupac ook. Maar ik kwam er in één keer achter dat toen ik dus bewust naar de Fuji's luisterde, ik Tupac wel kende, maar niet bewust met Tupac bezig was. Nee. Het voelt altijd alsof ik Tupac pas echt heb leren kennen op het moment dat hij overleden was. Ja, nou ja, dat is
0: voor mij zeker het geval. Met All Eyes on Me is wel mijn eerste album van Tupac, maar die heb ik pas gekregen
1: in... Uh... 2003, denk ik, of zo. Of maar twee, 20, zoiets. Als kind zag ik California Love wel op tv. Ja. So, I know about that shit. Ik vond het ja. dope als kind. Maar ik was denk ik nog net te jong om, om die connectie te hebben. Maar bij jou kwam de Fuji's dus harder binnen oh, hel, toen ja. dat zo was. Nou, ja, ja, misschien uh, moet je uit gaan leggen waarom. En dan kunnen we in gesprek uh... komen en ik denk dat we wel iets... Uh... Ik denk dat als je het een soort van... Hè, dat is mijn mening. Als je dit in perspectief plaatst, zet... Um, dat dit album een soort, het heeft en een laag, zoals Most Def uh, Black on Both Sides had mm -hmm. dus een beetje die raucous era die, die, die hard hitting hip hop met veel low end erin, weet je wel, veel bass en shit de hoes lijkt er ook op, qua kleur ook ja, yeah, soort of, ja, eigenlijk dezelfde kleur inderdaad ja. um, maar snap je wat ik bedoel? Het heeft een bepaalde soort rockers era ja. sound. Maar omdat het die hits heeft, staat dat soort van heel raar naast elkaar. Dus ik denk, wat jij zegt met, met, met. Ben je ervoor in de stemming? Ik heb heel veel sessies dat ik dit album luister en de singles skip. Maar op <laughs> andere momenten heb ik heel veel zin in de singles.
0: Ja, de singles kom ik. Uh, uh, nou, Ready or Not kun je voor mij elke uh, elk uur van de dag opzetten. Mm -hmm. En dan ga ik er
1: keihard op. Misschien moeten we die even aanzetten ook. Ja, ja sure. Of, of, of misschien wel uh, die, die, die sample die erachter ligt. Laten we dat erna doen. we is ja. even een stukje luisteren van Ready or Not. Is eigenlijk ook niet nodig. I iedereen kent het nummer, maar het ja. is wel fijn om eventjes die eerste uithaal. <laughs> dat is een goed excuus, toch? Here I
4: come, You can't hide. Gonna find you. And take it slowly. Ready or not. Here I come gonna find you and make you
5: yeah. want me now that i escaped sleep walk away
4: yeah. those
5: who correlate yeah. know the world they kick. Ja, wat, wat is het? Wat is het daarmee? Want there's,
1: a, there's like a little story there.
0: Ja, ik ik zat het uh, in de aanloop naar deze uh, opnamesessie waar we nu mee bezig zijn. Uh, Goh. Ik, yeah. <laughs> wow. <laughs> Captain Obvious in the building. Uh, Zat ik natuurlijk de, de score nog even te luisteren. Mm -hmm. en, um, en ineens raakte ik me bewust van de timeline in verhouding tot andere platen waar dit aan gelinkt is. Mm -hmm. nou, je hoort Lauren Hill hier op de achtergrond uh, If I
1: Rule The World zingen. Ja, Rule The World. Precies. En je denkt direct aan de track oh. van haar
0: en Nas. Precies, maar die kwam pas in juni uit. En het is... Die, die line op zich is een verwijzing naar een 80s track van Curtis Blow, geloof ik.
1: Ja, Curtis um,
0: Blow. Dezelfde tekst en dezelfde melodie. Mm -hmm.
1: Dus... Um... Maar oké, okay, denk jij... Wacht even, uh, je zegt kwam in juni uit. Wanneer kwam dit album uit? 13 ja, februari dus. Ja. Um, van 96 allebei, voor ja. de duidelijkheid. Kan het zijn dat Lauren heel... een soort van idee heeft gesparkt bij Naas? om dan... If I Rule The World te doen? Of waren know. de er zijn, opnames al geweest? Er zijn en een soort teaser.
0: Er zijn een aantal scenario's die ik kan bedenken. Misschien zijn er nog meer. Die kun je, Misschien komen we eruit. Maar er is een scenario dat naast al een tijdje... Er is een scenario dat die track al een jaar was opgenomen. If I Rule mm -hmm. The World in aanloop naar It Was Written. Dat die single er al lang lag. En uh, dat zij in een sessie daarna dacht... Ik doe gewoon een verwijzing naar die track die straks een wereldhit gaat
1: worden. Weet je? Hey, even wachten. Ik wil even dit stuk hebben.
4: Vind ik lekker
1: Ready or not, Ravrucci's taken over... The Buffalo Soldier, Redlock Rasta. Kunnen we ook... Uh, Oké. Okay. I want to give my flowers to two people. Want <laughs> <laughs> iedereen kent Wyclef Sean. En Wyclef Sean is soort van de R&B p Diddy. Laten we zeggen, <laughs> hij was uiteindelijk verantwoordelijk... voor heel veel R&B tracks en shit. Maar... Pras. Sorry, die dude heeft een stem... en een fucking okay. presence. en Een um, um, presence als ik mag zeggen... <laughs>
4: Jijks.
1: Slechtste grap van de hele seizoen, oh. tot dusver. Ja. Um, Lekker, Frank. Nee, maar het is zijn stem en, en, en zijn presence. Laten we maar zeggen dat als hij binnenkomt. En, en, dit dit bedoel ik echt niet respectloos, maar het is bijna alsof hij de guest feature is. Op iedere trek op de plaat. Ja. Hij komt soort van binnen en hij, hij hij springt er altijd van het mij. Het is altijd uit. net e net even die die frisse ja. net iets anders saai. Even dat wat wat, ja. mij, wat, mij, wat mij wat mij grijpt, wat mij pakt. En wat ik net wou zeggen over Lauren Hill, waar ik hem ook even weer harder zetten? ha um, haar zang. Ik ja. bedoel het, het vette hieraan was en ik denk dat dat ook soort is van wat René net zei over hè, de positie en 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 dat wat wat de Fujis hebben gecreëerd. Zij konden het heerlijk afwisselen. Dus je had al een soort van je zangeres. En natuurlijk Wyclef Sean, ik noemde net al de, de, de R&B, P. Diddy. Die kon... Kon, kan ook heel goed zingen. Ja. Maar met Lauren Hill was het echt refreshing dat ze gewoon de refreintjes deed. En daarna in één keer begint te spitten. En gewoon like. She mastered all of that. Ja,
0: het is grappig, want uh, we hadden het net over. It was written natuurlijk. Of uh, um, uh, If I Rule The World van, mm -hmm. van Naas, waar zij de hook op zingt. En, en in rond die tijd had je dat veel meer, natuurlijk, dat er meer zang in de hooks kwam. Uh, um, uh, je had natuurlijk. Um, um, Hypnotize, waar dat bij was, ja. van Biggie. Uh, dat is een jaar later. Um, 96 1996, Mary J. Blige... die op uh, Reasonable ja, Doubt zat en dergelijke. Het was
1: gewoon... Huge en ik kan laten zeggen ook in Europa heel erg binnen ja. En ik denk dat dat een perfect step was om RB-soort van ook groot te maken. Maar dus ik denk dat, denk dat het... die, 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 dat dat huwelijk tussen die twee On... vooral in de jaren negentig, ja, 100% zeggen, solidified. Was. Maar het
0: grappige is natuurlijk wel dat Lauren Hill niet een RB-zangeres was die op die tracks werd gezet. Zij, zij was een MC die ook goed zong en mm -hmm. of misschien wel een zangeres die ook goed kon rappen. Uh, misschien wel meer nog als je naar de solo werk ook kijkt. En, um, ah, ja, je knalt er ik, wel ik moet, in.
1: Ik, ik moet hem wel eventjes heel zachtjes eronder zetten.
0: Ja, ik denk, het was op een gegeven moment was... Uh, um, jaren geleden had Drake op een gegeven moment gezegd... zo van, ja, weet je, ik heb basically zang en hip-hop in één... zang en rap in één heb ik basically uh, de wereld in gebracht Het was uh, Lauren heel zo... Uh, Wait a minute! <laughs> Zo, oh, dat is een Twitterfitty, geloof ik. Een Twitterfitty? Een Twitterfitty cent. <laughs> ja, dus ik, zij heeft gewoon enorme invloed gehad. En, um, uh, en misschien wel zoveel invloed dat ze inderdaad Naas heeft geïnspireerd. Of om, uh, heeft geïnspireerd om die track aan te passen. I don't know. It, it, we, we kunnen het nog een keer gaan nazoeken. Maar... Ja, die invloed van Lauren is... Ongelooflijk geweest op hip-hop uh, in de 90s. Nou, dan even een stukje
5: luisteren. Ik
1: snap niet dat ik dit nog niet eventjes heb opgezocht in de tussentijd. Maar jij moet dit weten als, als naast kennen, naast liefhebben. Um, is er een versie waar Lauren Hill een first op doet van dit nummer? Oeh. And if not, why not? Omdat naast nog beter is. <laughs> But it would have been... <laughs> Really interesting.
0: Ja, maar er zijn heel veel dingen die heel interesting zouden zijn met Lauryn Hill. Bijvoorbeeld een uh, sophomore record van haar, Solo. Mm. Never happened. Nee. Nou ja, die, uh, die MTV Unplugged met uh, Mystery of Iniquity en zo natuurlijk. Maar ah, verder okay. is ze, het. Zij, zij is heel, ze is gewoon heel erg recalcitrant of mysterieus. Ze heeft gewoon nooit meer een album uitgebracht terwijl ze. Uh,
1: dat so die solo plaat. Eigenlijk een beetje wat we ook al zeiden over Biggie's Ready to Die. Zo van, ik, ik tel Life After Death niet mee als, een, ja, als maar... een Biggie album, maar is wel opgenomen in die tijd. I know, dit hoef ik niet weer te zeggen, maar... Ja, maar Biggie had geen keus. Nee, Lauren maar... die leeft gewoon op. True. Maar het is wel iets als een, als een groep of een artiest maar één album heeft uitgebracht. Dat het ook een soort van iets met zich meedraagt. Dat, je, dat als het album echt goed is, dat je altijd afvraagt hoe zou het geklonken hebben als dit nog, nog yeah. verder was gegaan.
0: Ja, yeah, they never got a chance to fuck up, zeg nee. maar. Of never took that chance, I nee, guess. Maar no. goed,
1: uh, uh, terug naar dit, naar dit album. Als er één track is die jij moet noemen naast Ready or Not... heb je dan eentje waarvan je denkt dat dat, dat moet je draaien? Oeh, ja, er zijn wel een aantal... Trouwens, ook voor een plaat wat zo fucking pop is, laten we maar zeggen... Uh, 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 als je ernaar ter terugkijkt. Iets wat gewoon in Nederland huge was... Pretty fucking dope dat de the outsiders erop staan. Ja, ik wou net zeggen Cowboys. zijn die track 3. toch?
0: Waar, uh, yeah. Wil je een stukje
1: Cowboys? Ja, dat is een van mijn low-key favorites. Yeah. <laughs> like, let's do this. Gewoon even een stukje. Do yo. you want be a
5: cowboy? Yeah. Hey. Well, I want be a cowboy. ole Everyone wants to be a cowboy. Grab your gun, boys. 45 by my side, do he live? No, 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 no. See, 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 You shot your bullet, but the bullet went. Desperado, You work for Ute. Pull out gun pace is West was Jesse James get guys feminine son in Hij
1: komt nu pas na jarenlang deze, deze plaat luisteren iets bij mij binnen. Een line die uh, over je hoofd was gevlogen? Dude, zeg maar. Yeah, like a dove. Like yeah. true boy, the dove. Ja. <laughs> ja. Yeah. Yeah. Hele toffe reference naar De La Soul. En het bewijst ook. Wyclef Sean was een fucking dope MC. Ja. En hij got bars. Maar het is gewoon heel vreemd dat ik hem in het perspectief zet. Of, of dat als ik naar hem kijk, dan denk ik aan die R&B, dude. Ik kan niet eens nummers herinneren die hij heeft gedaan. Maar gewoon, er uh, hangt iets om me heen waardoor ik een soort van de R&B did die vind. Ik begin
0: steeds meer te begrijpen waarom jij zegt... dat de B-sides je favoriet zijn. Want als ik inderdaad, ja... Uh, The Mask weet ik dat een favoriet van jou is. Cowboys vind oh, ik
1: heel Oh, wacht even, wacht even. We gaan, je gaat niet even The Mask We noemen. We gaan niet even Impassing noemen. Oké, okay, inderdaad. Ik moet dit even uitleggen. Uh, um, uh, mocht je je bekend zijn met hoe een basgitaar werkt... dan zal je denk ik heel snel begrijpen wat ik bedoel. Zo niet. Um, als je een snaar aan... Mm -hmm. slaat. Wat doe je? Sla, sla je de snaren aan? Ja, je toppelt yes. hem. Je, je, je tokelt hem. Yeah. Um, en je hebt hem op een... Ja, hoe heet dat? Ik speel geen gitaar, dus nee. ook geen basgitaar. Je, 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 je plaatst je, je... Op een fret. Je, op een fret. Ja. En je sleept hem van de ene naar de andere, dan heb je zo'n ja, soort... En dat uh... is fucking gaal als je dat in de baslijn hoort. <laughs> Weet je, ik bedoel, als je een upright bass hebt, bijvoorbeeld die gewoon heel erg los is, gewoon ja dat geluid echt serieus dat, 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 dat. 808's worden soms
0: zo geprogrammeerd dat je die, die glide erin hebt mm -hmm. om dat effect in een digital base te krijgen
1: maar Dude, ja. 1997 is het toch? 6 ja. oké okay, dus ik was 10 ja. deze shit hè ik denk dat ik echt gewoon de speakers van mijn ouders heb gemold <laughs> en iedere keer als ik deze track hoorde dacht ik what the fuck is that en toen ik erachter kwam wat het was echt let op Ten eerste die intro. En normaal gesproken is eigenlijk denk ik dat nu de beat erin knalt. Maar dan komt er even een kleine bridge. Oké. Dit is dope. Dit is dope. Maar laat we gewoon even luisteren. let op die bas.
5: The S to the K Put the mask on the face Just to make it that state Vets be, be hawking me jokers, jokers be stalking me stalkin stalkin I walk the street
1: And camouflage my identity uh -huh. My posse in a Brooklyn Wear the mask uh -huh. My crew in a jersey Wear the mask, uh -huh. uh -huh. mask. Stick up kids With the boogie woogie With a mask
5: I know who this. Who I used to work At Burger King a king taking orders Punching my clock Now I'm wanted By the manager Souping me up Saying Yo a good worker How would you like A quarterback Move up to the register. Logic in charge, but you gotta be a spy. Come back and tell me who's bagging my fries. Get the high on company time. Hell no, sir. <laughs> <laughs> wrong MC. How can I be a spy when, a spy when you spy on me? Like, see what you thought you were. Het is bijna
1: slick Rick shit wat Wyclef Sean hier doet. He's yeah. telling a story, doet de stemmetjes en
0: shit. Het is bijna gewoon. Ja, yeah, dat is. <laughs> die bas die klinkt bijna alsof er een auto door de
1: bocht heen rijdt. Mm. Weet je, mm. als. <laughs> zo klinkt die, die bas bijna. Like, oh my god, dude. Maar ja, dit, zijn... dit is niet te beschrijven. Dit is wat ik bedoel. Dit is waarom ik ervan houd dat we een podcast hebben over my favorite song. En dat je en dat gewoon je... geluiden na kan doen. <laughs> Precies. <laughs> maar dat is ik, 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 ik kan me niet voorstellen dat er niet nog meer mensen zijn die dat hebben bij dit nummer. Of het nou bewust of onbewust is. Ja, nee, 100%. Maar dit is, dit is
0: waarom ik zo'n haat relatie met dit album heb. Want deze shit is amazing. Hier kunnen wij over geeken als, als echt een... I don't know, we kunnen hier gewoon keihard op Geeken. maar dan zitten er ook tracks op.
1: Ja, de reden dat jij dit op cd hebt, en ik ook... en dat ik hem nog steeds niet op vinyl heb gekocht... is, nou ja, weet je, waar we het ook al over hadden... je moet opstaan, de plaat omdraaien... en ik denk dat ik altijd de neiging zou hebben... en like, I'm, I'm gonna get like, a lot of hate mails for this... Ik eigenlijk altijd Killing Me off, Ja, hey.
0: want het is gewoon een cover met een basic kick en snare eronder. En het is niet en heel veel meer. soms werkt
1: het, Steven. Soms werkt dat heel goed. Maar bij deze heb ik toch al eens iets van... Weet je, ik zet wel eventjes gewoon de original uh, uh, op mijn plaats spelen. Even, uh, Het is gewoon zo'n track
0: dat als je, uh, weet ik veel... je tante die nooit naar hip hop luistert... die hoort dan dit liedje en denkt... Oh, dit
1: is leuk, dat ken ik wel. Maar... Dit is leuk, want nu ontdekken we toch weer dingen erin... die het dope maken. Want ik bedenk me in één keer wat hierin zit. Ik ben benieuwd of jij hem hoort. En of je weet wat ik bedoel. Benieuwd de Ja. Als er iets is wat dit nummer doet, is zorgen dat ik direct Tribe Call Quest op wil ja. zetten.
0: Ja, nee, je, komt dus, je zet deze plaat op. En zodra kan 2 komt, denk ik... Killing Me Is Half of Halverwege? Vast. Dan, dan denk je... Oh, laat ik
1: try. Precies. Ja, maar dan mis je wel dus The Mask en Cowboys. Ja, dan mis je dus heel wat goed. Maar No Woman, No Cry. Ja. Like, uh, I don't need that. Nee, dat hoef da, niet... Ja, aan, aan, dan vind ik de original gewoon... Ik hoef niet een action versie van een classic song te luisteren. nee Het doet het hem net niet. Maar wat ik zeg, daar
0: tegenover staan tracks... Het is echt zo, zo van... Uh, yo, mogen we, uh, No Woman No Cry, Mom. En dan zeggen we, we hebben No Woman No, 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 Cry, no Cry at, at Home. home. <laughs> en dan kom je thuis, kreeg je de fuji's Ja, godverdomme. <laughs> ja, daar zet ik die plaat niet voor op. En dat is, en dat is kut, want dat zijn soort van de most notable tracks. Als mensen mm -hmm. zeggen... Uh, de, als ze het over deze plaat hebben, dan noem je Ready or Not... Fucking yep. classic. Fujila. Ja, yeah, maar dan ook oh, Killing Me Softly. No Woman, No Crying. Dan denk ik, ja, is dit het? Weet je, er zijn goede cover songs in hip-hop, weet je Ik bedoel, mm -hmm. fucking fucking Ladi Dadi en de Snoop versie daarvan en shit. Yeah. Of dus If I
1: Rule The World van Nas en Lauren Hill. I
0: love that shit. Het kan goed gaan. Ik vind het niet zo interessant hier. En dat heeft altijd een soort van... Die tracks, die, die, die trekken me eruit of zo. Ik word dan, ik word dan een beetje ja, raak afgeleid, wil iets anders gaan doen. En dat is voor mij de reden dat dit net niet zo'n classic is als het had
1: kunnen zijn. Ik ga iets heel tegenstrijdig zeggen. Ik vind het aan de ene kant een ontzettend, los van de tracks die ik minder vind, solide album. Mm -hmm. Eén geheel, sterk, ja? consistent, als ik dat mag zeggen. Mm -hmm. Aan de andere kant voelt het soms aan als een verzamelscd door die koffers. Ja, eens. En dat is denk ik wat ons, soort van fucked hierboven, ja. in onze bovenkamer. Dat wij altijd zoiets hebben van, yeah, it's a classic record. Er staan goede dingen op, maar als we dan, wat wij doen, ook gewoon, laat zeggen, los van de podcast, erover in discussie gaan of in gesprek gaan, komen we er altijd achter dat dat stukje bugt ons ontzettend. Ja. Dus ja. het is bijna, um, wat nu soort van nog meer annoying is op Spotify. Dat je soms gewoon een aantal singles hebt... die je al, al tig keer hebt gehoord en dan luister je het album. En dan heb je de neiging om de singles te skippen. Omdat er soms tegenwoordig echt een half jaar... tot drie kwart jaar tussen zit. Klopt. Was toen trouwens ook al wel zo. Maar dit is zo'n album juist omdat die nummers... zulke hits zijn geworden... dat je denkt, yeah, yeah, I know this song. Ik wil nog even weer genieten van die... baseslide van The Mask. Ja, ja ja
0: ja dat 100%. En heb ik dit gezegd net... met met Wax toen we daarmee in gesprek waren, ik weet niet meer, maar dit nummer Kill Me Softly stond in mijn muziekboek op de oh, yeah. middelbare school. Yeah, yeah, en, yeah. Ja, ja, het, yeah, het was gewoon zo'n standaard voorbeeld zo van: dit is wat hip-hop is. Nee, dit, dit is gewoon een cover met een hip-hop drum eronder. Mm -hmm. Dat is niet, dus dat zit bug ook altijd erbij. ik, ik. ik
1: er zitten gewoon te veel dingen waardoor jij Ja, denkt... maar
0: ik weet niet of dat helemaal eerlijk is tegenover dit album. Misschien is het meer nee. de, de context, mijn eigen herinneringen met die plaat en, en losse tracks daarvan.
1: Maar... Zullen we nog even één momentje pakken? Even één track van dit, van dit album wat, even een voor highlight. Voor, wat, wat echt een highlight is? Ja, voor mij sowieso. One, two, one,
5: two one, one, set this hip hoppers. Check it. Another MC loses life tonight, Lord. I beg not you pray to Jesus Christ. Why? Oh, Lord, Father, don't let him bury me. Whoa, I want MCs like Mephistopheles. Springin' swords academically secret service keeper close watches if my name was Kennedy. Abstract rap simple with this street format gazing to the sky and measure planets by parallax. Check out the retrograde motion kill the notion of biting and recycling and calling it your own creation. Feel like Rockwell somebody somebody's watching, watching me. me. I got no privacy whatsoever online.
1: <laughs> en dat, dat ook hè, he? het gebeurt is dus best wel feel. Dat is een famous line van een bestaande track eventjes tussendoor droppen. Ja, net als ook I rule the world somebody's watching me. Ja, yeah, dit,
0: dit vorige was track 3, Ready or Not. Dit is track 4.
1: Ja. Oh, even terug, even terug. Even die volume knop weer even
4: omhoog. Ik, ik, ik
1: weet dat we het nummer ondertussen langzaam moeten uitveden, maar je wil ook gewoon nou, even die paar stukjes van Lorne Hill horen zullen doorheen lullen, mogen we doen wat we willen. Oh my god. Dit, dit, dit is een hoogtepunt. Um, voordat we naar pakken, zal Eyes and Me gaan, uh, moeten we nog eventjes het moment pakken om even twee original samples hiervan te noemen. Dat is iets wat in het begin van Homebase zat het in iedere aflevering, had ik de original sample van de week. In de playlist trouwens is die nog steeds te vinden. De King Homebase playlist oh. op Spotify, Apple Music, YouTube en deze. Iedere week pak ik daar een, een original sample om mee af te sluiten en daarna de track die gebruik heeft gemaakt van dat nummer. Maar ik wil nu eigenlijk wel eventjes twee samples even laten horen. Just because. Als je het nog niet weet, dan weet je het nu. Als je het nog niet wist, dan weet je het nu. En, uh, uh, If you don't know,
0: now, now you, you know. know. En uh. je gaat
1: in ieder geval gewoon even een hele goede track horen. Even twee classics, maar vooral deze.
5: De kind of
1: Flamingo's. See but you. I only have eyes for you. Komt ie. Oh, oh my god, dude. Ja, ik deed jazz erbij. <laughs> en dit is waarom ik niet onze podcast in video vorm wil gaan uitbrengen. Ook al gaan we dat doen. Want jij jazz. wil het juist daar <laughs> Precies. Dit nummer is zo... Fucking
4: romantisch. <laughs>
1: Steven, dat je het even weet. Ik ben even bang wat je gaat zeggen nu. For
0: you. Uh, would you say you have all eyes, eyes on, on me?
1: <laughs> oh my god, dude. Mag ik die andere sample ook nog eventjes draaien? Dat mag. Ja, we uh, hebben een perfect bruggetje, maar je mag. Je mag. Ja, oké. Okay, ik, ik, ik moet het eventjes doen. Uh, praat jij eventjes door terwijl ik de sample erbij pak? Gewoon eventjes, omdat dat het even net iets makkelijker maakt voor <laughs> mij. Uh, nou, nee, het hoeft eigenlijk niet, want ik heb hem ondertussen al te pakken. Ja, ja, weet je, jij gaat zo snel. Je hoorde dus net de flamingo's, I only have eyes for you. Gebruikt door de Fuji's op de track Zellet. Uh, we gaan nu luisteren naar het nummer van Enya. Ben je niet bekend met Enya? Vraag eventjes aan je moeder van... Hé hey, hey man, wat is Enya? En waarschijnlijk kan ze je precies vertellen wat het is. Zeg ik ook altijd dat hip hop een gateway drug is. En ja, was iets wat mijn moeder wel eens luisterde en mijn tante. En dat was laten we zeggen een soort van Pardon My French, oude wijvenmuziek of zo, toen die tijd. Oude wijvenmuziek. But it's fucking good. Dit nummer. Yeah. Hoor dit? En als je nou denkt, dat moet ik samplen. Nou, dit stuk heeft de Osdorportie al gesampled ja, En het andere ja. stuk uh, hoor je dus bij Fuji's of uh, Ready or Not. Ik zou willen dat ik de titel kon, uh, kon, kon, kon uitspreken hier. maar ja. <laughs> Ik vroeg net aan jou, Steven, hoe spreek je dit uit? Want jij bent de taalwetenschapper.
0: Ja, dat is altijd zo'n leuk excuus voor jou. Boadicea. <laughs> Bo 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 Boa Dikea. Ja, bodega, gewoon. Bodega. Doe gewoon normaal. Nee, geen
1: idee. Op Spotify of YouTube, weet. vul gewoon ja, in. Enja, e n Dat ja, is gewoon de eerste track van haar. Ja. Die... Nee, hij staat niet in de top 5 bijvoorbeeld. N op Spotify. Nee. Hebben die mensen hoort Fuji's geluisterd, of niet? Nee, maar weet je waarom dat is? En Ik, ik weet dat we hier zijn om het over de Fuji's te hebben... en om het over toepak te hebben. Maar uh, um, gewoon eventjes, als we dan toch bezig zijn... het is ons feestje, wij mogen doen wat we willen. Dit is natuurlijk een grootste hit van Enya. Heel bijzonder. Maar, ik weet niet of die nu komt, hè? Dan ga ik het nog even iets harder zetten. Dit fragment is mooi. Ja, dat is die. Ik weet niet of het met de leeftijd te maken heeft. Misschien ben ik gewoon een oude lul aan het worden, maar. Ik weet wat ik vanavond even aan Dit is toch wel fucking hard. Nou ja, en van Enya naar Tupac. <laughs> ja, heeft nog nooit een radiohost gezegd in welke radioshow dan ook. Supported by Homebase. Tupac, All Eyes on Me. Steven, wat, wat uh, ik, ik, ik weet dat ik het altijd de eerste vraag aan jou stelde, is omdat ik dan eventjes na kan denken. Uh, wat is All Eyes on Me voor jou? Ik bedoel, je, 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 je PhD gaat over toepak. Uh, uh, dus toepak dit, toepak dat. Jij bent de man, en ik, ik durf het gewoon te zeggen. En er is ook altijd hoe ik aan mensen uitleg wat zo dope aan jou is. Ik kan jou een tracktitel geven. En jij kan mij eigenlijk nou ja, bijna tot op het tijdstip en alles en locatie vertellen waar en wanneer en, en, en hoe het opgenomen is. Ja, dit misschien heeft... even leuk om dat eventjes van tevoren misschien nog eventjes te melden. Voor de luisteraar die, 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 die nu voor het eerst inhaakt. Wat? wat, wat jij doet een onderzoek uh, uh, naar toepakse taalgebruik, flow. Uh, ja,
0: klopt. Ik. Um... Ik werk bij de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, Zo, fancy. Wow. <laughs> nee, ik werk bij, uh, bij de rug hier, um, uh, bij de universiteit, aan ah, mijn proefschrift. Of nou, eigenlijk werk ik er niet meer aan. Want, uh, het is af. Het is af. Uh, 6 mei uh, verdedig ik het uh, officieel. En dan, uh, als alles goed gaat, uh, behaal ik dan mijn, uh, mijn doctorstitel. Dus dan mm -hmm. uh, heb ik een, uh, de titel van PhD in de, in de hip hop -linguïstiek. Wauw.
1: Wauw. Oh, wacht even, dit is natuurlijk het moment.
5: Wauw. Okay, ga verder.
0: <laughs> Precies. En um, ja, basically betekent dat dat ik... Um, na de afgelopen kleine zes jaar van mijn leven heb besteed... misschien nog wel langer, als je mijn masterscriptie erbij uh, rekent... Mm -hmm aan het onderzoeken van Tupac. Echt een gedetailleerde case study... over wat er is gebeurd met het accent van Tupac. Dus de manier waarop hij praat. Mm -hmm. uh, van het moment dat hij... Uh, vanuit de East Coast naar Californië is verhuisd. Yeah. En dan... Um, ook heb ik gekeken naar... wat er met zijn muziek, met zijn flow... zijn manier van rappen is gebeurd... Mm -hmm. in die periode. Met name... Uh, uh, met een focus, zou ik zeggen... op, op de periode dat hij bij Death Row tekende. Want yeah. dat is echt... Een uh, cruciaal punt in zijn leven, een soort turning point... waarbij hij ja. echt de deur dicht sloeg richting de East Coast... en volledig
1: zijn rol als West Coast hero embraced. En dit is natuurlijk dat album. Dit is gewoon, dit album was zijn eerste uh, plaat op Death Row. Ook Steven's laatste? Uh, nou, Machiavelli, is, maar die is pos oh ja. net ja. postuum
0: uitgebracht. Um, en het is een dubbel CD en het is de, de allereerste volgens mij zei Wax dat inderdaad volgens mij de allereerste dubbel CD nee, nee. binnen de hip-hop dus dat is ja het is een, een milestone for all kinds of reasons maar ja wat jij zegt uh, over die data van wanneer het opgenomen is en tracks ik moest dat natuurlijk precies uitzoeken want ik wilde precies op de datum kunnen weten uh, zo accuraat mogelijk hoe hij rapte in een bepaalde periode. Want Kijk, ik
1: wilde het in een tijdlijn zetten. Oké, okay, maar Tupac is... En, en dan gaan we zo verder naar dit album, hoor. Tupac uh, uh, was ontzettend productief. Er zijn firstes opnieuw gebruikt en alles. Ja. In, 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 in een veel, laten we zeggen, veel, vele jaren later nog. Ja. Ik kan... Tuurlijk is het ook een, een, een stukje brag en en van jou... want jij weet niet van alle, weet ik veel, 900... misschien wel duizend toepaktracks wanneer het is opgenomen. Zo'n 600,
0: of... ja, uit mijn uh, hoofd niet alles, uh, een aantal wel. But you know a lot. Ja, uh, volgens mij is 12 januari 1996 heeft hij uh, Staring to the World... Uh, staring at the World Through My Review opgenomen, om er maar eentje te noemen.
1: Ja, maar dit kan je nu gewoon zeggen. Ja, uh, kerst. Maar is, het ook waar? is het ook waar?
0: 25 december 1991 is uh, Changes opgenomen. Uh, wow. Bijvoorbeeld. Zulke soort dingen die zitten in mijn hoofd, die zwerven in mijn hoofd. Uh, de dag voordat hij neergeschoten werd, um, is die allerlaatste track die hij ooit heeft opgenomen over um, Mike Tyson. Uh, ja. uh, uh, Laat ik It? Nee, uh, nee, nee. Let's, let's get it on. Ready to rumble up oh, ja, ja. is op zijn. Ik Dit niet waarom
1: ik aan, aan Leiden Kikker dacht.
0: Ja, nou hij heeft, in, hij heeft in die periode. Hij heeft zoveel opgenomen in die periode. Mm -hmm. Ma maar deze plaat is um, eigenlijk bijna volledig in twee weken opgenomen. En begonnen op de dag dat hij vrijkwam uit de gevangenis. Omdat hij door Death Row, door Shark Knight, bailed out of jail was. Ja. Uh, en waar iedereen dacht: Ah, oh, Tupac is er. We gaan uh, een feest bouwen. Hij is in L.A. Get the party started, zeg maar. Yeah. Uh, was Tupac. Dacht: Fuck it. I'm going head into the studio. En ik neem ambitions of a, as a rider op.
1: Wacht even. Dat is ook letterlijk de track die hij heeft opgenomen. Het, want hè? ik wou namelijk net. Na joking, wou net zeggen, en dan begint de plaat met dit. Maar dat was ook echt letterlijk.
0: Deze plaat is de eerste die ze in de studio aanknalde en de eerste die die opnam. Ah, laten we luisteren. I
5: love this shit. I won't deny you. I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police at me. But they can't do nothing to us.
1: Vind ik ook het dopen aan deze track. Aan het einde heb je nog even dat moment dat je even alleen die nog even doorhoort ja. En dit is iets wat ik liever niet doe. Maar we gaan het nu toch doen. We gaan, ik denk bijna gewoon iedere track even snel doornemen. Want direct na die laatste komt direct. Oh god.
5: It's all about you. It's ik, ik, ik heb het volgens mij
1: al eerder gezegd ook toen we het met René over hadden ik zou van deze twee platen een prima album kunnen maken. Ja, duh. Nee, Want maar, deze doel... twee platen zijn al een all-time classic. Nee, er staan voor mij wel veel fillers op waarvan ik denk, ah, niet nodig. Maar terwijl ik naar deze lijst kijk, moet ik ook zeggen dat ik denk, oh verdomme, er zijn eigenlijk best wel meer bangers op dan ik me kan Als jij hebben. nu een playlist maakt van Tupac ja. en hij mag
0: uitgebreid zijn, ja, dan skip je alleen maar... Hearts of Man. Nee, dat is een van de beste, man. Nee, je skipt waarschijnlijk wat je Phone Number. Want die beat en flow is heel weird. Je okay. haalt je helemaal eruit. Maar de skit is funny. Hmm.
1: Oké. Okay. Ik zei net, we gaan even door het hele album heen. Ik denk dat we dat niet gaan doen. Nice. Maar ik weet wel dat we heel veel maar gaan we draaien. Hadden, we
0: zouden het kunnen doen. Wat en ik is denk dat wij een... nog wel een keer een nog uitgebreidere 2 pack deep, special deep, deep, gaan doen. deep, 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 deep. Deep dive. Tegen de tijd dat die PhD van mij binnen is en ik officieel als uh,
1: Dr. Steven Gilbers hierover mag, praten. Hierover mag gaan oh, praten. Lijkt me te gek om te doen trouwens. Ja, we doen. Um, als je één track mocht kiezen van dit album. Het is een beetje jammer oh. als het nou net Ambitions as a Rider is, die we net hebben gedraaid.
0: Als ik had moeten kiezen, was dat hem denk ik geweest. Ik, ik heb mijn dissertatie vernoemd naar Ambitions as a Rider. Dat is ja. de titel van mijn PhD thesis. Um, als ik een andere zou moeten kiezen... Damn, wat stel je mij een vraag,
1: joh? Ja, kom. We kunnen niet het hele album bespreken. Dus even gewoon een, een paar padeltjes eruit halen. En, en, en.
0: Um, ik denk dat... Uh, um, Hearts of Men zei jij, dat is een van mijn favorite. Two of America's Most Wanted. Laten we die doen. You sure? Ja, okay. weet je, ik, ik zou er echt zo tien kunnen kiezen die ik...
5: Maar... Nou, aw oh, shit aw oh, shit that, you done put two of America's body. most one in the same motherfucking place at the
1: same body. motherfucking time <laughs> <laughs>
5: y'all niggas about to feel this break out the champagne glasses and motherfucking body. condoms have <laughs> one on the the oh. I side ain't it can still know picture perfect, I paint a perfect picture upon a hoochers with precision, my intentions to get with with that double Opie dog, my fucking homie, use to cold ik wow. ja,
0: Weet je wat het is met, met Tupac? Ik heb. Um, ik zit nog even terug te denken aan dat gesprek wat we net over Biggie hadden met Wax. Mm -hmm. En er is een periode geweest, denk ik, vlak voordat ik weer helemaal in Tupac dook... toen ik uh, het voor mijn PhD uh, onderzoek ging doen. Mm -hmm. Dat ik Tupac iets lager had gerankt uh, in mijn top-of-all-time MC's yep. dan nu. Nu staat hij sowieso altijd in de top drie, soms op één, soms op twee. Oké, okay,
1: even een sidestep. M&M voor jou... Ja, Eminem is
0: voor mij persoonlijk... Tupac en... Uh, ik denk Nas. Oké. Okay. Misschien ja. Jay-Z. Maar ik denk tussen die vier gaat het. Maar daarbij zijn... Uh, ja, Tupac staat... Ja. Ja? Ja. He's up there. Wauw. En, en ik denk dat... Uh, wat, op een gegeven moment ging ik een beetje mee... Omdat ik ook heel erg geïnspireerd raakte... Door de rhyme schemes van Nas en mm -hmm. van, van Eminem en dergelijke. Dat ik dacht... Ja, Tupac doet dat allemaal niet zo. Weet je... Uh, het is net niet zo intricate, dus hij heeft echt al die soul en die feel in zijn rap... ...maar het is niet technisch misschien de beste rapper. En toen ging ik denken aan, aan lines zoals hier, picture perfect, a paint, paint a perfect, perfect picture. picture. Yeah. En, um, en die shit die hij op, op If I Die The Night doet mm -hmm. uh, op de plaat daarvoor, Me Against The World... En ik denk, godverdomme, weet je... Tupac is wel opgevoed met soort van een soort van lyricism. Hij is ook met poetry yep. opgevoed en dergelijke. Die uh, um, op Run DMC na... Dingen als alliteratie en dergelijke... Zo van Peter Piper, Pick Peppers... en Run Rock Rhymes. Dat, yep. dat is iets wat heel veel andere rappers niet doen. Tupac doet dat all the time. Hij doet heel veel lyrical techniques die niet per se rhyme scheme-achtig zijn... maar die zo clever zijn... zo intricate, zo, zo poetic... Um, en ik ben dat ook weer meer gaan waarderen.
1: Wat... Als dit zijn eerste plaat is um, hè, op, op zo'n cruciaal moment in zijn carrière, zoals je net omschreef, ja. um, wat vind je van zijn beatkeuze? Denk je dat je het idee hebt van, oh, hij had best wel uh, uh, beats gepakt, van die misschien iets te voor de hand liggend waren? Of zijn hier ook tracks op die soort van iets hebben gecreëerd? Want ik, ik kan eentje noemen en nu aanzetten die voor mij ik heel weet belangrijk is. Wat bedoelt. Um, ja, uh, heeft het te maken met uh, picture. Oh my perfect. god. Okay, Paint yeah, a perfect. picture yeah, me rolling. We, we gaan hier zo verder over praten.
5: Yeah. Clearing up for you. All right. Dude. <laughs> yeah. What yeah. niggas look mad. I was supposed to be happy for me. Y'all niggas look like y'all want me to stay here. So frustrating.
1: Dit is voor mij top 3 Tupac tracks. Ja. En wat ik bedoelde te zeggen net, deze beat klinkt West... Nee, deze beat heeft een West Coast feel. Ja. Maar het pakt niet alles wat je verwacht van een West Coast beat. Vooral in die tijd. Ja, klopt. Het past, de aan de ene past in kant het recept. Heel... Maar hij, ze gebruiken niet de ingrediënten die in het recept horen. Ik,
0: ik denk dat het... Um, ja, de, uh, René had het over de Dr. Dre uh, beats die mm -hmm. uh, op, op dit album staan, California Love natuurlijk. Maar Daz Dillinger is gewoon ja. uh, super belangrijk ook geweest. En ik denk dat het een beetje die, die, die fase dat Death Row... Van chronic sound, doggy-style sound, meer naar mm -hmm. dog-pound sound achter ging, zeg ja. maar. Um,
1: Funny dat je dat zegt. Want Death heeft inderdaad ook een verandering doorgemaakt Ja, en, en, erbij kwam. En,
0: en dat is dit. Het is gewoon zo, zo jammer dat binnen een jaar nadat hij er kwam, dat hij het nou ja, dat is voor alle, allerlei redenen jammer. Mm -hmm. Ook voor mijn onderzoek, want ik had een mooi eindpunt van waar zijn ontwikkeling stopte. Maar goed, weet je, um, Death Row is gewoon bij, basically gewoon gekapt op het moment dat Toepak doodging. Ja. En, en als hij er nog was geweest en dat was, had zich doorontwikkeld, ja, wie weet waar dat heen had kunnen gaan qua sound. Dat is eigenlijk een soort cut short. Ja, I don't know, man. Het is, um, het is heel interessant qua producties ook, vind ik. En dat is ook iets wat ik misschien onderschatte vroeger. Ja. Ja. Maar qua, qua beatkeuze, ik denk early career Tupac had hij niet de, de, de most crisp productions nee. uh, uh, op die eerste twee platen. Van A Me Against the World is het uh, natuurlijk amazing. Mm. Qua productie Thug Life vol Volume 1
1: is ook super. Ja, nou die zette jij laatst op en die vergeet ik altijd als Tupac plaat. Maar die is zo fucking goed en ja. ook zo uniek sounding voor Toepak of zo? Ja, nee, dat is eigenlijk de
0: precursor van Me Against the World natuurlijk. Ja. Hij zit op elke track. Het is gewoon een toepak album met, met veel features. Mm
1: -hmm. Maar het is zo'n plaat die je altijd vergeet.
0: Ja, want hij staat ook niet in Spotify als je er doorheen scrollt. Net nee. als Machiavelli, vergeet ook iedereen. Ja, Omdat hij een andere
1: naam... Uh... Machiavelli zoeken toch om, om de plaat te vinden? Ja, hij staat Seven niet Day onder
0: Ja, Je moet Machiavelli zoeken. Ja, ja, en
1: met Talk Life moet je volgens mij ook echt Talk Life Volume 1... Is het toch? Uh, ja, hij
0: ja, staat niet onder toepak. Nee, nee, klopt. En uh, Machiavelli is grappig, want um, mensen zeiden van... Yo, tegen toepak, hè. Van California, All Eyes On Me is zo'n fucking meesterwerk. Wat, hoe? Zei ja, ah, that's the shit I did for Shug. Listen to what I did for myself. En dat was Machiavelli. Oh, really? Ja. En ja. Machiavelli zou eigenlijk eind september 96 uitkomen. Ja. Uh, dus, maar toen is hij overleden, toen hebben ze het uitgesteld. Waarschijnlijk om... Ja, hij was er niet meer. Ze moesten wat dingetjes nog extra afmaken. Zonder hem is in november thematisch uitgekomen.
1: Is, uh, thematisch gezien.
0: Unbelievable natuurlijk. Ja.
1: Fuck. Laten we, laten we even naar één track gaan luisteren... die voor mij... wat ik gewoon de shit vind... een track waarvan je nog steeds denkt... als je het album bekijkt of beluistert. Huh? En dat is voor mij toch... het is vrijwel aan het begin. Het is nummer vier. Die is got my mind made oh. up. Futuring death, corrupt... Method Man and
5: Redman. We find an MC like me who's destroying Need motherfuckers aboard with no verbal support. And when I command the -hmm. microphone, I get delicasando with a bear and a snake and a panda among those who can't withstand. We ja, hadden dit nummer
1: natuurlijk ook al eerder in de show besproken. Maar het voelt voor mij aan als, 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 als uh, wederom een perfect huwelijk... Tussen de East en de West Coast in dit geval. Ja. Behalve dan dat als die als de East Coast een... constant <laughs> vooral aan hetzelfde is, maar. Ja, ja maar... Sound wel. Ja. men en Redman staan er wel op. Ja. En, en, en ik bedoel niet alleen qua MC, maar ook gewoon qua beat. Want het begint met een. Ja, ik, ik vind zelf toch eigenlijk best wel een East Coast-achtige beat. Alleen dan komt dat typische West Coast-geluid
5: erbij. Ja, met
0: die, die mm, moek achtige mm. ja.
5: ja, kom op. Even weer terug. I'm and My
0: the It's to But dug out. Forgive me, Janet
1: what, what, what... I, I, I... <sighs> Ik wil je niet vragen Welke van deze twee albums beter is ...de score van de Fuji's ...of al is van Tupac? <laughs> Volgens mij is dat ook de vraag... ...die we al sinds we met Wax aan het praten waren... ...proberen te beantwoorden. Voor mij is het makkelijk hoor. Nee, voor mij niet. Beiden zijn
0: uniek en ontzettend goed. It's not, it's not even a debate for me. Is, dit, dit, deze heeft... ...deze soort van... Je, ...als je kijkt over de impact van de score... ...sure... Um, Female MC's een boost gekregen, uh, zingen op tracks, alles. Mm -hmm. uh, uh, commerciële samples, alles. All Eyes On Me van Tupac is nog steeds... De, is misschien wel de most iconic hip-hop record ever. So van, en ik denk namelijk dat Tupac de most iconic hip-hop artist is ever. En dit is zijn most iconic album. So, for me, it's easy. Dit is een meesterwerk. Zelfs de minste track luister ik met
1: plezier. En voor de mensen die op tv of op de radio California Love uh, voorbij zagen of hoorden komen. Best wel een teleurstelling, omdat die versie van de track niet op de plaat staat. Ja, klopt. Want als het goed is, is het de remix die op het... Ja, de, de California Love remix staat op de plaat. Die trouwens een eigen video heeft, wist je dat? Is nee. Het
0: is gewoon een poolparty. Uh, all out. Uh, really? Ja, maar The... check okay. maar. staat op YouTube. Dan gaan we zo wel
1: even kijken. Um, dus voor jou... Tupac's All Eyes On Me. Ik, ik, ja, ik, ik blijf het gewoon heel bijzonder vinden... hoe deze twee platen op dezelfde dag zijn verschijnen. Ja, maar dat is En hoe het insane. een andere impact heeft gehad op, op bepaalde delen van de wereld. Ja, en op bepaalde delen van
0: hip-hop luisteraars. Mm -hmm. uh, Fujis heeft gewoon een net iets ander publiek dan Tupac. Ja. En um, ja, weet je, het, voor mij is het gewoon... als, als deze plaat, uh, en ik hou nu de score... Uh, vast. Als die een maand later was uitgekomen en we hadden het over. We hadden het yeah. dan, dan was ik zoveel positiever hierover geweest dan mm -hmm. nu. Want nu wordt het juxtaposed met fucking. Met de plaat waar ik letterlijk mijn carrière aan te danken heb. <laughs> <Zeg> maar, <laughs> als, uh, als wetenschapper.
1: Kunnen we er dan wel gewoon. Uh, uh, um, tot het besluit komen dat beide platen eigenlijk gewoon. in je kast zouden moeten staan? Laat ik het zo zeggen. Als jij op 13 februari 1996. Uh,
0: de platenzaak inliep. En je had geld genoeg voor twee, twee platen. waren dit ze. En je kocht
1: niet deze twee. dan ben je niet goed bij jou. <laughs> Tot zover deze aflevering van Homebase. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilbers. En je hoort ons over we twee weken weer terug in een nieuwe aflevering.
5: Everybody to the wild, wild west, a state that's untouchable like Elliot Ness, the track hits your eardrum like a slug to your chest, pack a vest for your Jimmy in the city of sex, we in that sunshine state where the bomb ass him be, the state where you never find a dance floor empty, and pimp's be, on a mission for them greens, lean mean money making machines serving fiends, I've been in the game for ten years making rap tunes, Ever since honeys was wearing sacks now it's 95 And they clock me and watch me diamond shining Looking like a robbed Liberace It's all good, from Diego to the bay Your city is the bomb if your city making pain mm -hmm. Throw up a finger if you feel the same way Straight footing in town for California